0: RMC 100% route, midi 14h, le prologue.
1: Simon Dutin. Salut tout le monde, bienvenue dans le dernier prologue de ce Tour 2023 sur RMC Digital. Votre rendez-vous, celui qui vous a accompagné chaque jour durant les trois semaines de ce Tour de France. On boucle la grande boucle, une 110e édition qu'on s'est régalé à suivre avec toute l'équipe de la rédaction RMC Sport. Avant cette 21e et dernière étape, arrivée sur les Champs-Élysées, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 16h pour faire le bilan calmement de ce qui est déjà un grand millésime. Avec moi, pour vous accompagner les auditeurs et jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, Pierre Abiche, salut Pierrot Salut Simon, bonjour à tous Ludovic Duchesne, salut Bonjour à tous Johan Bredov Salut les amis, salut à tous Ah là là, quel plaisir Et en même temps... Peu de tristesse, les copains, c'est la dernière. Bon, et on a réuni tout le monde, on a mis des petits plats dans les grands, <rire> euh, les grands dans les, dans les plus grands. Euh, puisqu'à 15h, Jérôme Pilot, notre consultant de la Dream Team, nous rejoindra. Et d'ici là, on vous attend, les auditeurs, le 32-16 touche 9. Venez partager avec nous les meilleurs moments de ce tour 2023. Deux heures pour échanger tous ensemble. Euh, nos souvenirs au programme après un retour sur le pinodé hier et la victoire de Tadej Pogacar au Mark Stein. toutes vos rubriques habituelles mais version bilan, vous l'avez compris, les j'ai aimé j'ai pas aimé de l'équipe du prologue RMC le baromètre des Français, on va expertiser un petit peu la course, les trois semaines de nos coureurs tricolores et puis les coureurs du peloton qui ont le plus déçu les membres de notre team lors de cette édition. Le profil de cette étape toujours aussi particulière, le dernier édito de Pinot en connaît un rayon, Bredov dans la roue d'un coureur à suivre aujourd'hui et les pronos, évidemment, mais avant tout cela je vous le disais, comme d'habitude dans le prologue, on ne change pas les habitudes, c'est pas parce que c'est le dernier jour. Retour sur l'étape d'hier, la 20 e avant-dernière de ce tour qu'on avait rebaptisé le Pinot Day, si vous n'étiez pas à l'écoute de RMC, voici ce que vous avez raté. Bonjour à
2: tous et ravi de vous retrouver pour l'avant-dernière fois sur les routes du Tour de France 2023. Aujourd'hui, eh bien nous sommes dans les Vosges avec cette terrible étape et l'arrivée tout à l'heure au Marstein.
3: Il y a tout, eu, tout un cérémonial aujourd'hui autour de la dernière grande étape de montagne de Thibaut Pinot qui en plus se déroule chez lui à quelques kilomètres de Mélisée. C'est vrai que depuis le départ de cette étape, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de supporters de Thibaut Pinot. Et, et justement, Thibaut Pinot qui sort
4: de, du groupe Maillot Jaune actuellement, on sait qu'il y a déjà Valentin Madouas et qui est placé à l'avant il y a également Stephen Kung. et il va y en avoir des émotions puisque Thibaut Pinot est à l'attaque il vient de lâcher Yohan Izaguir il vient malheureusement de lâcher Stephen Kung, mais aussi Valentin Madouas il n'y a pas grand monde qui arrive à réagir avec lui dans ce groupe de contre actuellement il arrive il n'est plus qu'à 5-6 secondes derrière le groupe de tête
2: derrière Chikone Thibaut Pinot follement encouragé par beaucoup de monde évidemment ouais, alors là c'est les pas voitures
4: pas. et les Attention. motos il va falloir se ranger ouais. c'est le Rangez-vous. cas c'est bon il est Rangez-vous pas gêné c'est le
2: héros il arrive, Thibaut Pinot seulement encouragé dans les derniers hectomètres de ce col de la Croix des Moines. Il est en train de faire la jonction, jonction effectuée par le héros des Full aujourd'hui.
4: Et il a décidé de partir tout seul, personne n'arrive à le suivre, ni Pitcock, ni Bargill, sauf un homme, le champion de France, Valentin Mouedois, son coéquipier qui est dans sa roue. Et maintenant, eh bien, Thibaut Pinot va être acclamé par tout le monde dans ce petit ballon, puisque tous ses supporters sont là un peu plus haut. Et lui, il veut une chose peut-être, c'est passer devant ses supporters. En étant seul ou alors avec le champion de France qui est en train de lâcher encore 5 km dans cette ascension, 30 km à parcourir et Thibaut Pinot part tout seul. Thibaut Pinot qui passe à 2 km du sommet et là
2: encore une fois énormément de monde. C'est la foule des grands jours, ce n'est pas l'Alpe d'Huez, c'est l'Alpe Pinot aujourd'hui en direction du Marstag. Merci Thibaut, il y a des pancartes un peu partout. Thibaut, t'es beau, Thibaut, t'es magnifique aujourd'hui. Il est extraordinaire ce Thibaut Pinot. Ah, il est grand,
4: il est très grand Thibaut Pinot aujourd'hui. Il va peut-être à Allez, réussir oh, un exploit c'est incroyable. Là, c'est l'Alpe de S cette fois. Le petit ballon s'est transformé en Alpe de S. Ils sont tous là, ces supporters, les supporters de Thibaut pino pour la dernière grande journée du champion français qui est en train de dessiner l'histoire une nouvelle fois, une dernière fois. Il y a du monde. Il lui reste encore 1,7 km dans cette montée du petit ballon. Il est en train de creuser encore l'écart le, avec Pitcock. une 23 avec le peloton. Allez, faut y aller, faut y aller mon petit. Il y a peut-être une victoire. 7 km
3: maintenant oui non non je disais ils sont juste derrière hein, le trio euh, Pogacar Vingegaard et Gall qui a en visu ils sont à euh, 20 mètres derrière donc euh, euh, vraiment euh, s'ils rentrent pas c'est qu'ils euh, l'auront, euh, l'auront fait exprès Thibaut Pino qui lui se plaçait euh, gentiment en troisième position euh, de ce euh, groupe de tête qui essayait de reprendre un petit peu son souffle le voilà. geste le geste de Warren Barguil qui vient poser sa main sur le dos de Thibaut
4: Pinot ils ont vu que les monstres étaient derrière ils ont vu que Pogacar avec son maillot blanc et que Vingegaard avec son maillot jaune étaient en train de revenir et les deux hommes ont certainement compris que ça allait être très compliqué désormais pour une victoire d'étape après tous les efforts effectués, les deux premiers du classement général qui vont s'expliquer pour la victoire d'étape, Pogacar est plus fort, Pogacar est-il le vainqueur aujourd'hui de l'étape mais le deuxième du Tour de France, c'est Pogacar qui s'impose ici au Marstein et qui peut crier, deuxième place pour Félix Gall, troisième Vingegaard, quatrième Simon Yates. Voilà pogachar qui a l'orgueil aujourd'hui remporte cette étape, il avait peut-être pas les
2: meilleures jambes aujourd'hui, mais il a su rester dans la roue de Vingegaard pour aller puis, euh, sauter euh, dans la roue et euh, s'imposer. Ici, au Markstein, on va attendre arri- l'arrivée
4: de, de Thibaut Pinot, qui va m'a arriver mais, voilà, mais voilà, ils sont en train de passer le groupe de 3 et puis ensuite, il y aura le groupe avec Jay Allez, le sprint pour Thibaut Pinot. Un dernier effort, Thibaut, derrière Warren Barguil derrière Feyo Bilbao. C'est Warren Barguil qui va passer la ligne juste devant. Thibaut Pinot, qui vient chercher une belle place d'honneur aujourd'hui. Il aura fait le spectacle. Il aura été grand, mais pas assez grand,
1: pour aller chercher la victoire d'étape.
0: RMC 100% route, le Prologue
1: Évidemment, vous avez noté la, la référence. Il a été grand, évidemment, les mots légendaires de, de Marc Madiot à propos de son coureur, Marc Madiot que vous entendrez évidemment dans un instant. Euh, Thibaut Pinot également, mais tous les poids lourds hein, de ce Tour de France 2023 qui étaient présents euh, à l'arrivée, dont Thibaut euh, Pinot retour évidemment sur le Pinot des dents. Un instant, tenez. Euh, j'en profite pour signaler aux, aux auditeurs hein, que un Tour de France euh, chasse euh, en chasse un autre puisque aujourd'hui euh, départ du Tour de France féminin, la première des huit étapes de cette édition 2023, elle est en cours. On est à mi course, euh, une boucle euh, Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, on est à mi-course, 124 km messieurs euh, quelqu'un euh... C'est plutôt calme pour l'instant sur oui, le Tour voilà de France, il
5: n'y a pas grand chose à dire c'est un peloton groupé qui va certainement euh, attendre un sprint euh, pour connaître la première porteuse du maillot jaune de, de leader de ces Tours de France.
6: Et on a beaucoup d'espoir euh, sur les Françaises, là c'est des espoirs sérieux de podium, hein. c'est, voilà, c'est pas comme, euh, comme sur le tour <rire> masculin <rire> avec Juliette Labousse qui a fait 4 l'année dernière qui a fait 2ème du Giro et qui a une vraie chance de terminer sur le podium, en tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ce Tour de France féminin
1: 2023 dont vous ne manquerez rien également sur l'antenne de RMC. Comme d'habitude euh, messieurs dans le prologue RMC et pour la dernière fois de ce Tour 2023, vos j'ai aimé, j'ai pas aimé sur l'étape d'hier, on commence avec toi Ludo, j'ai
6: aimé. Euh, sur l'étape d'hier, euh, qu'est-ce que j'ai aimé euh, je pense
1: je <rire> l'ai pris par surprise dans oh, le traquenard ah bah, il écoute, est sur l'agent du tour garde... la fin du tour ah, désolé on garde non. toutes nos rubriques
6: c'est assez facile As-tout. c'est assez facile sur l'étape d'hier non parce qu'en fait on... pour, pour, pour expliquer à nos auditeurs on, on a jamais autant petit... travaillé on ça. a fait un petit questionnaire et je pensais qu'on parlait sur... de l'ensemble du tour ah mais bah, on donc, va faire Allez, j'ai aimé j'ai aimé sur l'ensemble du <rire> d'accord <tour. rire> donc je suis battu non non ce que j'ai aimé bah, je vais pas être euh... je vais pas être original j'ai aimé euh, j'ai aimé Thibaut Pinot voilà tout simplement son panache sa manière de courir, ses supporters, l'ambiance. C'était fou et surtout ce que j'aimais, c'est que on peut supporter son coureur, on peut mettre une ambiance de fou et on et on peut faire les choses bien. Ça s'est super bien passé, donc c'était génial. Avec ce virage Pinot, hein, le cup, le collectif Ultra Pinot
1: et ces, ces images de, de l'ascension en solitaire de Pinot alors qu'il est encore en, en tête dans le, le col du Petit Ballon et je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie Qu'est-ce que tu n'as pas
6: aimé Eh bien du coup, euh, de mémoire, euh, j'ai pas aimé Félix Gall euh, qui dans la dernière montée emmène, euh, emmène Vingegaard et, et Pogacar et ça fait partie de, des quelques interrogations de ce tour, J'en ai, il y en a eu plusieurs et souvent c'était des courses d'équipe on n'a pas trop compris ce que certaines équipes faisaient mais j'avoue que j'aimerais bien qu'un jour il, il nous explique ce qu'il a voulu faire
1: Messieurs, Johan, Pierre, il y en a un qui, euh, qui a un indice, il a voulu faire quoi Il pensait il se croyait assez fort pour euh, rentrer sur Pinot. Et gagner l'étape, bah, je pense que c'est
7: ça, ouais. mais euh, on se croire assez fort. Je veux bien qu'il soit fort en troisième semaine, Gale, mais dans sa roue, quand à Vingegaard et Pogacar, je pense que n'importe quel coureur de peloton ne roule bah, pas. Tout Pogacar, en
6: fait. là, je veux dire, faut être sérieux. Euh, il a, il avait zéro, 0, 0% de chance, c'est ce qui s'est passé. Oui, exactement. Il, il fait deuxième,
7: il a, il, il a qu'une chance de gagner cette étape, Zéro. il roule il revient sur Pinot. on croirait que c'est presque personnel, il voulait ouais, absolument ouais. pas que Thibaut pino gagne, bon Thibaut pino n'aurait certainement pas gagné avec les deux autres qui étaient dans la roue mais J'avoue, c'était incompréhensible ce qu'a fait Félix Gallier. En plus, il ne joue pas les points de la montagne. On s'attendait à un duel avec Chicone. Il ne les joue pas. Il veut jouer la victoire d'étape. Bah, c'était la pire façon. C'est... Cette étape est ratée pour, pour Félix
5: Gall, en fait.
1: Piro, ça t'a agacé également le...
0: euh, de Oui,
1: c'est un euphémisme. Bah, j'avais déjà <rire> eu la chance
5: de. J'ai commencé à la tête, quoi. Mais non, bon. mais voilà. non, mais J'avais déjà mis en avant les faiblesses tactiques de, la, de AG2R, parce qu'ils, qui, qui, qui finalement, ne font reposer le succès de leur tour que sur un homme, Félix Gall, qui, tactiquement, a montré qu'il avait aussi quelques limites hier il a l'occasion d'aller gagner mais en, en faisant tout sauf ça ouais. c'est-à-dire <rire> qu'en faisant comme il a fait en emmenant parce qu'il a amené sur un plateau Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar il avait 0% de chance de gagner c'est vous l'avez dit et, et puis c'est pas le seul qui tactiquement s'est trompé dans cette équipe on pense à l'étape où ils ont défendu la 16 e place de Félix Gall alors qu'il était très costaud je veux dire il n'y avait pas besoin de ça pour déjà protéger les meilleures équipes. La Jumbo et UAE, ils ont eu une journée gratuite et on a bien vu qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour mettre au supplice le peloton. Et puis la deuxième chose, c'est que bah, Félix Gall était suffisamment costaud pour aller chercher un top 10 tout seul, sans forcément rouler de cette manière-là. Donc oui, ça fait partie aussi des « j'ai pas aimé ».« J'ai pas aimé Félix Gall »,« j'ai pas aimé » non plus Vingegaard qui... Bah La prochaine fois, il se fait directement installer des rétroviseurs sur sur sa bicyclette. Ça ça lui fera gagner du temps. Il a passé les trois quarts de la dernière montée à se retourner pour voir ce que Pogacar faisait. T'as 7 minutes 40 d'avance, gros. Franchement, allez, soit t'attaques, soit tu le laisses partir, soit... Mais se mettre devant et se retourner toutes les 6 secondes, ça donne pas une très bonne image du maillot jaune, en fait. Et j'ai, j'ai c'est, c'est dingue. Trop, c'est trop ce que tu dis. Là. Non, mais c'est vrai. Ah c'est, non, c'est trop c'est...
6: De dire c'est... ça. C'est la course, Attends, Mais
5: Pierre Non, c'est de... pas la course. Si t'es plus fort, attaque Si t'es moins fort, tu, tu te mets dans la roue. Mais se mettre devant et se retourner toutes les 10 secondes.
1: Ah, c'est la et... course. Bah, non. C'était quoi pour, euh, c'était pour montrer les muscles Pour lui dire. Non, écoute, euh... c'est... Il... Il... Il il le, il le de
5: quoi craint.
6: il a 7 minutes 40 d'avance. Bah même
5: s'il finit à pied, il est quand même devant à Paris. Il a faire Je veux dire,
6: il n'a rien à perdre. Rappelle-toi qu'en début de tour, il s'est fait surprendre. Et plusieurs fois. Donc je pense qu'il est traumatisé, do- il, est, il le craint. Et Et, et, Pogacar, et, euh... et donc à Paris, il n'aurait pas pu
5: gagner. Donc à Paris, le maillot jaune était en bien jeu sur la dernière
6: montée. Mais il a envie d'arriver au moins avec lui, il a une chance de gagner l'étape. Mais il non, sait mais que bah si Pogacar s'en va, il faut faire un effort ultime bah bah Vingegaard, c'est comme Félix Gall, il a zéro chance de ouais, gagner contre Tadej Pogacar au sprint T'as raison, mais un peu plus quand même que... ouais, non, c'est Zéro, que il, ça, il arrive Félix derrière Félix Gall en voilà. plus
7: Il a aucune chance de gagner contre Pogacar ah, S'il y veut gagner cette étape, Jonas Vingegaard, il doit attaquer Et s'il attaque et qu'il se fait contrer, c'est pas grave De toute façon, il perdra jamais 7 minutes
6: Pardon, je, moi, je veux bien le vingard bashing, on en entend tous les jours. Et ah, et Ludo, et, et, maître Duchesne, et, euh,
1: meilleur
7: avocat de
6: Yonahi Niveau. Non, mais c'est vrai que ça me fatigue parce qu'on le critique pour tout et n'importe <rire> quoi. Et là, on le critique parce qu'il se retourne. Je ne comprends même pas non. le principe. Il n'y a, juste... a pas de petit vainqueur du, tour de, de petits vainqueurs du bah, tour de France. Il n'y a pas de petit vainqueur du Tour de
5: France. compris. Il n'y a que des grands vainqueurs, mais il n'y a pas que des beaux vainqueurs. Et je suis désolé, Jonas Vingegaard, Je n'aime pas son style. Je n'aime pas son style de petit comptable sur le vélo. Je n'aime pas sa manière de concevoir la course qui est il ne vaut mieux pas perdre que gagner. Ça me saoule, en fait, c'est personnels Je n'ai pas forcément raison, mais ce n'est pas du Vingegaard bashing. Je n'ai rien Un contre truc, lui. Non, j'ai rien contre lui. Je suis sûr qu'il est très sympa. Je veux dire, et, et il ne sait pas ce qu'il dégage. Il ne dégage pas quelqu'un de rayonnant. Et de... Mais c'est lui. Je, je ne peux pas lui en vouloir pour sa personnalité. En revanche, sa manière de courir, celle de la jumbo, on ne peut pas cautionner le fait que le maillot jaune n'attaque jamais, regarde son adversaire en permanence, y compris quand il a près de 8 minutes d'avance dans le dernier col de la dernière étape du Tour de France. Enfin, c'est pas ça que j'ai envie de voir. Après, peut-être qu'il est cramé, peut-être que trois semaines c'est long, peut-être qu'il n'avait pas les moyens d'attaquer, il y a plein d'explications possibles, mais ce n'est pas simplement du bashing, il y, a, il, y a, il y a vraiment pour moi un problème d'image aussi. Le, le maillot jaune qui ne gagne pas, c'est, c'est tout de même assez il rare. Il a gagné.
6: Hein. Oui, sur le contrôle à main. Ouais.
5: Ouais, mais ça compte, non bah, tu, tu penses vraiment que gagner le contre-la-montre, c'est la même chose que gagner une étape en ligne Moi, je trouve pas. En tout cas, c'est une victoire
6: ne... d'étape. Et, oui, oui, et ça sûr, sera mais... comptabilisé comme une victoire mais tu, d'étape. Mais
5: tu, tu ne bats pas les autres sur une arrivée au sprint, tu lèves les bras à l'arrivée. Ah bah, parce tu qu'il vois, y a Pogacar c'est, c'est... Et, que, y a cette et que c'est là très
6: compliqué de lever les bras quand tu es avec lui. Et ah, à oui, chaque oui, fois oui, que sûr. ça a été dur, ils étaient tous les deux. Et 9 fois sur 10, c'est, c'est, c'est le Slovène qui gagne. Mais la manière dont il a gagné ce contre-la-montre, je pense que c'est une vraie victoire.
1: Bon, on l'a compris, vingard euh, Pogacar, euh, le clivage n'a pas fini de diviser nos, nos spécialistes et les amoureux de vélo. Pierrot, il y a forcément des choses que tu as appréciées euh, hier. Oui,
5: il y en a une, c'est l'union sacrée. C'est le fait que, euh, dans la montée, Thibaut Pinot a été aidé par les autres équipes. On a vu la Cofidis lui filer des, des bidons, on a vu Warren Barguil qui est venu lui glisser un mot. Euh, je ne suis pas dans l'intimité des dieux, hein, mais à mon avis, il lui a dit « écoute, je suis, je suis ton équipier aujourd'hui ». Ouais. Et d'ailleurs, on l'a vu parce qu'il a refusé de rouler avec Thomas Pitcock au moment où les deux pouvaient revenir sur, euh, sur Thibaut. Il l'a dit à l'arrivée, d'ailleurs, Warren Barry, il a dit « je refusais d'être celui qui, qui,
8: qui, qui, revenait, Pino, qui ouais. roulait
5: sur Pinault euh, ». J'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça très touchant aussi, cette union, cette ambiance. Depuis le matin, au final, euh, euh, depuis les premières interviews et les premiers mots de Marc Madiot, jusqu'à l'après-course, l'interview de Thibaut Pinot. bah… Voilà, c'était, c'était très émouvant. J'ai été pris par l'émotion globale, pas simplement celle de de la dernière montée de Thibaut Pinot il y avait un contexte global que j'ai trouvé très touchant
1: et c'est vrai que Warren Barguil on l'a vu euh, tapoter l'épaule de, de Pinot lui glisser effectivement un mot se retourner euh, une des premières fois où Pinot est lâché on sent que Barguil peut suivre euh, les mecs qui partent et il regarde où est Pinot pour jauger un petit peu est-ce que ça vaut le coup que je l'attende ou, ou pas effectivement euh, on aime voir ça et ça a dû faire chaud au cœur à, à Thibaut Pinot j'ai il a quand j'ai... même réglé au
7: sprint ouais. <rire> pour passer devant lui Oui, il bah, ouais, ouais, y a la course il ouais. ouais, y a la course quand même mais non, mais c'était, c'est Warren Barguil il faut le saluer c'était parce beau que, ouais. bah, il le disait et Ludo on en parlait hier c'est une de ses idoles Thibaut Pinot il doit être très pote avec lui il l'a dit après hein, en interview les, les discussions derrière, en arrière du peloton vont lui manquer avec, euh, avec Thibaut Pinot voilà c'est deux des plus grands grimpeurs de ces 15 dernières années en France ils ont souvent été ensemble souvent ils ont participé aux mêmes échappées et euh, voilà c'était également émouvant pour, pour tous les coureurs de ce tour pas seulement les spectateurs mais aussi pour les coureurs français dont Warren Barguil euh, faisait partie
1: tu gardes la main j'ai, vraiment, j'ai, aimé, j'ai, pas j'ai aimé. Pas
7: aimé. On a parlé de, de quasiment tout. Moi, je vais revenir sur Carlos Rodriguez et Sepkus. Ah oui. Parce que, quand même, <rire> les boxeurs. Les deux, les deux se sont ouverts l'arcade. La même chute pour, pour les deux. Carlos Rodriguez qui, qui a perdu une place au, au général. Ça lui était déjà arrivé sur la Volta, une chute comme ça dans les, derniers, dans les dernières étapes. Il a été extrêmement courageux. Sebkes, c'est. Pire encore, parce qu'il perd 20 minutes, il perd le top 10. Ça aurait été son premier top 10 sur le Tour de France. Donc voilà, il faut saluer le, le courage de ces ah, deux ils ont, hommes. Ils ont tapé fort. ils ont tapé très fort. Ils sont arrivés le visage en sang, tous les deux. Donc, euh, donc voilà je voulais juste saluer le, le courage de, de ces deux hommes mais aussi de tous les coureurs du peloton évidemment on pense à des Adrien Petit aussi qu'ont chuté et, et qui ont chuté et qui ont réussi à terminer les étapes et à terminer le, le tour donc, euh, donc voilà je pense qu'il fallait
1: récompenser Carlos Rodriguez et Seb Cus leur courage en tout cas Kuss qui va donc terminer derrière Thibaut Pinot au général et ça met deux Français de, dans le top 17 et, et, et Thibaut Pinot qui, Pino nous qui envoie fait top 11, 11. <rire> je ne
5: sais pas si vous vous rappelez de la référence c'était, euh, c'était Tony Gallopin qui lui avait dit ça au championnat du monde il avait dit moi sur la vuelta j'ai fait, euh, sur... Ouais, Ouais, sur la Volta, j'ai fait top 11 Lui qui est fini 11 e Donc Thibaut Pinot, clin d'œil du destin Qui va faire top 11 sur le Tour de France C'est, c'est beau, vrai, non, mais c'est c'est beau en plus vrai. C'est un sacré classement
1: Qu'est-ce que t'as pas aimé Yoann euh, Moi j'ai pas aimé, euh,
7: j'en ai deux J'ai deux français euh, Déjà l'abandon de Victor Lafay, Parce qu'abandonner la veille de l'arrivée Quand même c'est <rire> extrêmement dur Le pauvre, il était pas bien depuis sa chute contre la montre Et une autre chute aussi, c'est celle de David Godu Qui chute tout seul il est en train de remettre son oreillette. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire alors qu'il y a un virage dangereux sur la droite. Mmh. Et il chute. Et il aurait pu tout perdre, en fait, David Godu. Heureusement qu'il avait de l'avance.
6: Je veux dire, sa 9ème
7: place. Et voilà, il aurait ouais. pu perdre sa 9ème place. Il aurait pu perdre le top 10. Si c'était grave. Hein. Euh, oui, mais comme Sebkus, mais euh, oui, mais dans ce cas-là, quand tu vises le podium, mais qu'en plus tu finis <rire> pas dans le top 10 parce que tu ouais, chutes sur la dernière étape de montagne, c'est quand même compliqué. Donc, je ne sais pas ce qui est arrivé à, à David Godu. Peut-être peut-être qu'il était pris par l'émotion avec Thibaut Pinot, je ne sais pas, mais voilà, saute de concentration au pire moment, il aurait pu tout perdre, heureusement c'est sans conséquence.
1: Il s'est en effet passé énormément de choses hier lors de cette 20 e et avant-dernière étape du Tour de France, euh, c'était les j'ai aimé, j'ai pas aimé comme chaque jour durant ce Tour, à propos de l'étape d'hier, euh, je rappelle, je le disais en sommaire, qu'il y aura vos j'ai aimé, j'ai pas aimé sur l'ensemble de ce Tour, euh, quand on abordera le, le bilan euh, tout à l'heure, euh, je rappelle que Jérôme Pinot notre consultant nous rejoindra à partir de 15h, et puis euh, tu parles des, des Français, La Pé, Godu, on a parlé de Pinot, Pinot, on va en parler dans un instant et vous aurez un baromètre évidemment des Français, mais sur l'échelle des trois semaines du Tour et ce top 11 tu le rappelé Pierrot de Thibaut Pinot <rire> dont on parle dans un instant. Euh, on va se faire plaisir, on va se retourner une nouvelle fois sur ce Pinoté et euh, cette échappée euh, de Thibaut Pinot
0: inaboutie mais quelle fut belle À tout de suite dans le prologue RMC. RMC 100% Route. Le prologue à 14h19
1: votre rendez-vous le prologue comme chaque jour durant ce Tour de France on verra un petit peu décalé euh, puisque l'arrivée sur les champs Élysées est traditionnellement désormais à la euh, demande des organisateurs euh, un petit peu tardive voilà il euh, n'y aura pas de coucher de soleil dans l'arc de prix, enfin parce, <rire> parce qu'il n'y a que, pas de soleil <rire> forcément évidemment la seule étape à Paris euh, sous la pluie euh, on précise qu'on retrouvera peut-être les copains nous tout à l'heure ils sont contents tout à fait. Le, les copains les confrères qui sont contents eux aussi euh, d'arriver euh, à Paris 14h20 je vous le dis on est en train de en direct jusqu'à 16h avec euh, la fine fleur de la rédaction RMC Sport, Johan Bredov, Ludovic Duchesne et euh, Pierre Amiche. Avant de faire le bilan tous ensemble de ce Tour de France 2023, je vous rappelle que les auditeurs, on vous attend au 32-16, touche 9, vous venez échanger euh, vos les pronos. impressions. Les pronos. Voilà, les pronos, les pronos. Euh, Ça, c'est c'est pas euh, en fin enfin d'émission. Passion. là J'entends des choses dans, le, Ça, dans <rire> mon casque. Voilà, écoutez... Euh, c'est pour te déstabiliser. Non, mais la machine aussi, hein, elle a fait trois semaines, 21h <rire> Pour la machine aussi, c'est la 21 uneième étape elle est contente hein, qu'on arrive à Paris il va falloir débrancher tout ça et la laisser un petit peu refroidir <rire> euh, on le disait hier Thibaut Pinot était sur ses terres Vosgiennes euh, on l'annonçait à l'attaque il y est allé il ne s'est pas caché il a failli il a failli euh... bon il a failli l'emporter ou, ou pas j'en sais rien on va l'écouter à l'arrivée évidemment très ému et très content il avait passé
8: une belle journée malgré tout ouais c'était une riche riche journée une belle journée Euh, pour moi ça restera euh, une journée gravée il n'y a pas la victoire au bout mais euh, mais en tout cas je pense que cette cette étape résume bien ma ma carrière euh, de l'envie et franchir le col du petit ballon ce matin on m'aurait dit ça je n'aurais jamais cru d'être tout seul en tête il fallait que je fasse ça pour gagner parce que je savais que derrière c'était quand même très proche UAE ne nous a jamais laissé beaucoup de champs donc il n'y avait pas de temps à perdre c'était juste incroyable c'était que des frissons c'était euh... ouais, je savais que le public était là pour moi, donc euh, si je pouvais les remercier, en plus je les ai remerciés comme ça de, de passer tout seul en tête. Donc euh, ouais, je pense qu'ils ont, j'ai vécu des grands moments, mais je pense que aussi et, et, euh, et voilà, moi on a vu aujourd'hui que j'avais le plus beau public de, de France. Ouais. ouais, c'est un moment particulier. C'est pas une victoire parce que les émotions d'une victoire restent, restent particulières, mais celle-là les. Et là, au-delà du sport, je pense que je, pense que je laisse une trace et, euh, dans le cœur des gens, des, de mes supporters et ça, c'est, c'est plus beaucoup qu'une victoire. Bah, ça m'a surpris forcément parce que j'ai du mal à me rendre compte que c'est pour moi au final. Donc c'était, c'était, c'était grandiose à vivre et euh, après on parle du petit ballon, mais il y avait du monde partout, partout. c'était, c'était juste incroyable de, de voir ça. Donc, euh, sur mes routes d'entraînement que je connais absolument par cœur, c'était, euh, même me retrouver ici, là, c'est sur un de mes endroits préférés d'entraînement, c'est juste fou. Ouais.
1: Thibaut Pinot, euh, très ému euh, hier au micro de Kevin Moran, Pierrot. Oui, il a fendu l'armure que trois fois. La première
5: fois, c'est au micro euh, juste après l'arrivée, où Marc Madio interrompt l'interview, vient le prendre dans ses bras. Et là, il dit euh, « c'est, c'est très dur, c'est très dur » et on voit les larmes monter. Une deuxième fois, quand il évoque son père, parce que son père était à l'arrivée, et quand il en parle de nouveau, les larmes montent. Et puis une troisième fois en zone mix, toujours au micro des RMC où cette fois, il, il a les larmes quand il explique et quand il évoque l'idée que bah, ça s'est fait sur ses routes, celles qu'il connaît par cœur, ses routes d'entraînement. Euh, mais étrangement, à aucun moment quand il annonce la fin, parce que bah, déjà, il, avait, il l'a choisi, il a vécu un bon moment, et parce que je crois que bah, le cyclisme professionnel... Euh, il n'est plus fait pour ça, et donc euh, c'est presque un soulagement, et d'ailleurs il l'a il dit sur Twitter, euh, avec un petit clin d'œil, quand il a répondu à la Fédération Française de la Lousse, qui a participé aux, act- aux, aux animations dans, dans, le, dans le virage Pinot. et il a dit l'année prochaine, je serai avec vous, donc euh, bon, c'est... on sent que la page
1: est déjà tournée. Oui, alors que dans un premier temps, effectivement, euh, il est interrogé, et, euh, on lui dit, bon, l'an prochain, euh, c'est sûr, euh, et il dit, je reviendrai, sur le... je reviendrai peut-être sur le tour, euh, mais je pense... Que je serai dans le virage, il dit. Alors, effectivement, euh, on s'est dit, et pourquoi pas, et pourquoi pas Parce ouais. que, euh, en tout cas, on a eu le même folle espoir que notre ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, qui s'est fendue d'un tweet, enfin d'un retweet, comme on dit, parce que euh, notre ministre a retweeté euh, un tweet du, du, du compte officiel du Tour de France, avec ce message que je vous livre un dernier col, une dernière attaque, une dernière révérence tirée devant son public, seul en tête, emoji applaudissements. <rire> Les frissons pour la dernière étape vosgienne de Thibaut Pinot sur le Tour, cœur bleu un grand cœur, du talent, du panache et des souvenirs pour la vie, drapeau français Thibaut, n'arrêtez pas nous dit, euh, lui euh, lui lance euh, la ministre des sports effectivement, euh, qui, euh, bon voilà aimerait euh Thibaut Pinot poursuive, Jérôme Pinot, euh, notre consultant euh, a sorti l'extincteur tout de suite hein, a ouais, bûché les, les espoirs mmh, il ouais, a dit c'est non, ouais, c'est, euh, c'est mort moi je vous le dis euh, on va écouter Marc Madiot quelques instants après euh, son coureur il était cette fois au micro d'Arnaud Souk le patron de la FDJ évidemment très ému lui aussi
3: chance de
6: rencontrer des grands coureurs qui sont aussi des grandes personnes quand on arrive au bout du, au bout du chemin on... On se rappelle qui est l'homme derrière le champion. Et euh... Je souhaite à tous mes confrères de connaître des Thibaut Pinot. Oh, Je n'ai pas été surpris.
7: Il n'y a que lui qui peut
6: susciter ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça.
3: Voilà. Ça vous a mis les poils quand même
6: Plus que les poils. Bah, c'est quand même un coureur à part. Hein. Alors, on a souvent dit que c'était un coureur fragile, qu'il n'avait pas de mental, ici et ça. Ben, j'espère que tous, tous, Vous, nous, le public, on se souviendra qu'il avait aussi du tempérament euh, en certaines circonstances, et notamment aujourd'hui.
1: Alors Marc Madiot, lui lui non plus, hein, il n'a pas peur de de fendre l'armure. Messieurs Marc Madiot, Thibaut Pinot, ils seront euh, à jamais euh, liés quand même euh, peut-être plus que, euh, c'est, c'est vraiment un, un binôme, coureur, euh, patron ouais, ouais, ouais. d'équipe, qu'on n'oubliera qu'on oubliera pas. Quoi. Je pense
6: que la journée était plus dure pour Marc Madiot que pour mmh. Thibaut Pinot. Mmh. Euh, vraiment, il était dans un état, Marc Madiot, dès, dès le départ, puisqu'il pleure au micro, je crois que c'est Arnaud Souk, hein, oui. qui lui tend le micro, et déjà il est en larmes, on est le matin. Donc il a vécu une journée, euh, il avait une tête, un visage, c'était, euh, il faisait peur. Euh, d'ailleurs même Laurent Jalabert lui a dit mais personne n'est mort, euh, ressaisis-toi en quelque sorte, non il était vraiment dans un état et moi ce qui me, euh, pour aller plus loin que le sport et qu'une étape comme cela etc, ce qui me touche le plus c'est leur relation en fait c'est cette limite, cette filiation qu'il y a entre, entre ce directeur sportif et son coureur même si Jérôme Pinault nous a dit hier moi il me l'apprend, peut-être pas Pierre mais que le coureur avec lequel il était le plus proche c'était Arnaud Desmars plus que Thibaut Pinot, mmh. donc moi j'apprends ça, mais, ouais. c'est, mais, mais c'est moi j'ai critiqué plusieurs fois Marc Madiot, ici, mais ça, ce qu'il donne aux coureurs, ce qu'il leur apporte, euh, comment il les protège, moi j'aime cette relation, tout ce qu'il lui donne, tout ce qu'il lui rendent, euh, quand ils déclarent que c'est limite leur deuxième paire, moi, je trouve que le plus bel hommage pour un directeur, pour un patron euh, voilà, d'une, d'une équipe, c'est ça, en fait. Jérôme qui nous a dit
1: qu'il regrettait de ne jamais avoir oui. couru pour euh, Marc Madiot, qu'il aurait beaucoup aimé l'avoir comme, euh, comme patron. Pierrot Juste, la relation Marc Madiot-Thibaut Pino, elle est assez complexe,
5: parce qu'en fait, Marc Madiot l'a dit euh, à de nombreuses reprises, « ça n'est pas mon ami, ça n'est pas mon fils ». Et ils ont, ils ont une relation qui est imprégné par le respect mmh. le respect de, des qualités de l'un et de l'autre et par aussi un destin commun euh, qui, qu'ils ont partagé mais ce qui est curieux c'est que Marc Madiot va tenir ce discours et elle l'a tenu pendant quasiment dix ans parce qu'il a voulu créer une distance peut-être pour ne pas trop souffrir et qu'hier, comme tu l'as dit Ludovic, il a pleuré toute la journée mmh. c'est-à-dire qu'il a pleuré au matin et pas seulement au micro d'Arnaud Souk c'est-à-dire que chaque fois qu'on lui tendait un micro ça repartait et c'est pas euh, connaissant l'animal c'est pas du fake, hein, c'est pas du chiquet. Euh, Marc Madio, c'est pas euh, un acteur. Dans la
7: voiture, dans la voiture
5: quand ouais. il arrive au, dans le virage, parce que l'image est formidable, dans le virage Thibaut Pinot, hein, baptisé comme ça pour, pour l'occasion, son frère Julien descend de la voiture, craque un fumier, saute avec les supporters, <rire> et tout le long, Madio, il chiale <rire> sur le volant, quoi. C'est exceptionnel. Ils repartent, bon voilà, ils rattrapent le, le fil de, de la course. Et ce qui est est formidable aussi, c'est que Thibaut Pinot et Marc Madion ont une relation qui s'est un peu rafraîchie ces dernières années, notamment après l'année 2020, Où Thibaut Pinot avait dit à Marc qu'il ne souhaitait plus faire le Tour de France en tant que leader. Il y avait eu une négociation qui s'était installée. À l'époque, RMC en avait fait euh, l'écho, notamment à travers euh, Arnaud Souk, sur le fait que cette discussion ne s'était pas très bien passée. Parce que, bah, d'accord, il ne voulait plus être leader, mais il avait le salaire d'un leader. Et donc, bah, c'est difficile de de dire au coureur le mieux payé de sa formation Tu ne veux plus faire le Tour de France, Bah, ce n'est pas grave, on va va s'arranger sans toi. Et et ça avait peut-être abîmé un tout petit peu la relation qu'il pouvait avoir. Heureusement, heureusement, la fin fait que tout le monde va se rapprocher. Je pense en tout cas qu'il ouais, n'y ouais. aura plus d'antagonisme entre les deux. C'est impossible.
7: Parce qu'on parlait du Pinot Day, mais c'était également le Madio Day. Hier aussi, tout le monde l'encourageait. Tu parlais, Pierre, de, de ces images. C'est vrai que cette image de Marc Madio dans la voiture qui traverse comme ça le virage Pinot, c'est une des plus fortes de ce Tour de France. Elle est quasiment aussi forte que Thibaut Pinot qui, lui, passe, passe en tête dans ce virage-là. C'était juste incroyable. C'est une relation père-fils tumultueuse, si on peut l'appeler comme ça, même s'il ne veut pas ce terme-là, hein, Marc Madio mais c'est comme ça qu'on l'a ressenti hier, parce que ces larmes qui ont duré toute la journée, cette fa- fatigue psychologique d'avoir ça, d'avoir cette émotion aussi tout, tout, le, tout le reste de la journée, et surtout qu'il y, a dû y croire lui aussi, on y a
5: tous cru, ouais. à la victoire de Thibaut Pinot, donc ça encore, ah oui, ça renforce encore plus ce, qui, ce quand, qui s'est passé hier. Quand on lui demande ses coureurs, les coureurs avec qui il a eu les plus fortes relations, il cite jamais Thibaut Pinot, il, sait, il cite, euh, Marc Madio cite euh, Bradley Magui, Ouais. Je, je, je l'ignorais totalement, mais il cite Bradley Magui, Arnaud Desmars, et d'ailleurs il le dit en interview juste euh, hier, hein, il, ouais. il dit qu'il espère qu'ils redeviendront amis après euh, le fait que bah, malheureusement, il n'ait pas de contrat à lui proposer parce qu'il n'a pas de sous à lui donner et qu'il ne l'a pas pris sur le Tour de France parce qu'il avait tout misé sur le, le, classement, le classement général, et puis euh, il cite euh, il ne cite pas, mais je me rappelle des larmes de Marc Madiot suite à une gamelle de Frédéric Guédon il aurait dû gagner une étape du Tour de France, il chute dans l'avant-dernier virage à 350 mètres de la ligne et à l'arrivée, il pleure comme un gosse parce qu'il dit qu'il méritait. Il méritait de gagner et c'est aussi ça, Marc,
1: c'est la passion qui l'anime avant les résultats. Marc Madiot qui va devoir, on le disait hier, se réinventer un petit peu, enfin trouver une nouvelle orientation, un, un nouvel objectif avec sa FDJ, parce que tu perds Desmarres et Pinault, qui sont quand même les, les piliers de son équipe de ces, ces, ces dernières années. Après euh... le départ d'Arthur Vichot,
5: c'était euh, les
1: trois grands
5: leaders de sa formation. Après, il a une chance incroyable, c'est que Marc Madiot a un temps d'avance, il a la continentale la plus solide depuis deux ans, et il a deux prodiges, on l'espère en tout cas, euh, avec Martinez et Grégoire, qui sont deux phénomènes, ils seront sur la Vuelta. Sur la vuelta oui. Et c'est là où on va pouvoir voir si la relève de Thibaut Pinot est déjà assurée, ce, que je, ce dont je ne doute pas. Ah, j'ai
1: cru que tu allais. Euh, ah non, non, dire, euh, vraiment, euh, on a, euh, on a ah, deux
5: phénomènes. Hein. Il va falloir les surveiller, il ne faut pas les brûler, tout ça, tout ça. On connaît l'histoire on connaît la chanson. Mais c'est deux phénomènes.
1: Alors avait-il prévu son coup difficile euh, à dire euh, puisque euh, en plus il y a eu très longtemps une incertitude sur la présence de Thibaut Pinot dans cette édition 2023. Mais bon, cette avant-dernière étape euh, euh, sur les terres de, de Thibaut Pinot, ça tombait quand même à pic pour conclure ce, cette édition du, du Tour de France. Alors ce je dis il, je parle de Christian Preud'homme, Predhomme le patron euh, du Tour interrogé euh, au micro de RMC hier. Évidemment, Pinot euh, va lui manquer à lui aussi.
9: Ça a été une centaine de kilomètres d'émotion ce qui était très frappant, c'est dans cette étape, avec une densité de spectateurs au bord des routes hyper impressionnante, des spectateurs qui faisaient attention à 99%, c'était d'entendre d'un côté de la route Pino, 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 et de l'autre côté Thibaut, Thibaut, Thibaut. Quand on est avec des échappés, on entend plusieurs noms souvent. Et là, même quand ils n'étaient pas seuls, c'était, c'était une ovation, c'était un tunnel de bruit très très impressionnant. Thibaut Pinot, c'est un champion qui a bien sûr un palmarès, mais c'est un coureur qui transmet des émotions. Il est sorti avec la plus belle des révérences, bien sûr que chacun a dû se dire à un moment et s'il gagnait, je pense que l'échappé n'ayant jamais eu plus d'une minute trente d'avance, il savait très bien qu'il ne pourrait pas gagner. En revanche, être seul en tête du Tour euh, pour sa sortie, pour sa dernière année professionnelle, son dernier Tour de France, ça a été un hommage absolument phénoménal. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça fait venir encore plus de gens. C'était, C'était très très impressionnant, oui, sans aucun doute. Voilà, une des
1: figures effectivement du du Tour de France quand on est le le patron de la course. Euh, On pense aussi à à ces choses-là. Messieurs, finalement, cette dernière étape, est-ce qu'elle n'est pas finalement à l'image de la carrière de de Pinault, finalement flamboyante, mais un peu inaboutie
7: C'est ça. Pour moi, moi, cette étape-là, c'est le condensé du Tour 2019. On y a cru jusqu'au bout et finalement, bah, on a voulu y croire sans trop y croire non plus. On, on, en, rêvait, on en rêvait, mais euh, c'était trop compliqué pour lui évidemment. Quand tu as ouais, les deux mais... monstres derrière qui attaquent, qui reprennent 30 secondes en, 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 même, pas, en même pas 100 mètres, bah, tu te dis, bon, c'est fini. Mais en fait, on y a tellement cru avec lui. On voulait le voir devant. Il a peut-être un peu trop donné, il a peut-être attaqué trop tôt, mais finalement, c'est du Thibaut Pinot comme on l'aime. Il a été vrai, il a été vrai jusqu'au bout. Et euh, il fait septième quand même de cette étape mmh. qui est qui a un résultat avec incroyable. que
1: du poids lourd effectivement à ouais. l'arrivée. Avait... T'as pas l'air tout à fait d'accord, Ludovic. Non
6: non, je partage pas. Je l'ai dit hier. D'ailleurs, je partage pas cet avis parce que euh, Thibaut Pinot, ça a souvent été des éléments extérieurs et notamment euh, des blessures euh, plus ou moins graves et plus ou moins explicables Hier, c'est la course. Hier. Euh, Hier, il fait une étape... D'ailleurs, il fait un tour, moi, je trouve fantastique, parce qu'il fait 11e et il a fait le Giro. Moi, je trouve que sportivement, et ça occulte un peu ce qu'il a fait hier, euh, le côté sportif du tour de Thibaut Pinot, qui, qui fait un très grand tour... Alors parce qu'il est libéré, parce qu'il sait que c'est son dernier tour, et donc, euh, donc il se lâche, et en plus il a couru aussi pour David Godu donc il a d'autant plus de mérite, mais hier c'est pas ça, il n'y a aucun élément extérieur, hier c'est la course, il fait un numéro devant, mais moi je pense qu'il y croit, et on y croit tous, on était, moi, on était comme des fous, moi je pensais qu'il pouvait aller au bout, malheureusement dans ce tour, on l'a dit, quand tu veux gagner une étape, il faut un peu de réussite, il faut d'autres éléments qui font que à partir du moment où Pogacar avait retrouvé ses jambes et qu'il avait, il voulait gagner cette étape, malheureusement c'était fini pour Thibaut Pinot, mais c'est juste la course ça, mais ce qu'a fait Thibaut c'était magnifique, voilà. je mets même pas les supporters, sportivement le fait d'attaquer, de, il avait des jambes de fou là, dans le col précédent quand il largue tout le monde, pardon il n'y a plus de coq derrière, il n'existe pas il part comme ça et personne ne peut aller le chercher, c'était beau c'était beau <rire> C'était beau C'était grand même, j'ai envie de dire, Pierrot euh, Tu as fait le parallèle avec euh,
5: cette étape qui est à l'image de, de sa carrière euh, ce matin, euh, j'ai eu la chance de pouvoir écrire la chronique dans les grandes gueules du sport à ce sujet-là. Et, et c'est, c'est exactement ce que j'ai dit, en fait. C'est que, c'était à l'image de la carrière de, de Pino, chaotique, furieuse, pleine de promesses et de rêves, mais elle se termine au de boulevard des illusions perdues. Et c'est exactement ça. C'est que, euh, on a tellement cru que c'était possible, et Ludo a raison sur le fait que ça dépendait d'éléments qui n'étaient qui étaient pas dans ses jambes, en fait. Euh, Peut-être que s'il avait. Avec des si euh, on aurait pu faire des tas de choses dans la, de la carrière de Thibaut Pinot. Couper du bois S- <rire> Notamment. Mais s'il n'avait pas fait le Giro, je pense qu'il allait au-, au aujourd'hui. <rire> Pardon. Non, mais je, voilà, je pense, Il n'aurait pas eu à, à faire trois semaines d'efforts en Italie. Je mm. pense qu'il gagnait. Il gagnait hier. Ouais, euh, oui. C'est c'est aussi les résultats qu'il a eu sur le Giro lui ont bien sur le Tour de France donc on ne peut pas euh, cracher sur ce qu'il a fait sans le Giro il n'aurait pas fait ce, cette grande ah. barre. et sans les déclarations de fin de carrière en décembre il n'aurait pas fait le Tour de France non plus parce que je, Marc Badio m'a assuré du contraire mais je suis certain que la Groupama et la FDJ aurait vu d'un très mauvais oeil l'absence du chouchou, de l'idole, du ouais. prodige Pinot sur les routes du Tour de France. Euh, il se l'est gagné, euh, sa présence. Il se l'est justifié ouais, hier. Parce que, euh, voilà, il mais se l'est mérité et il se l'est justifié. Euh, mais c'est vrai que on, a, on aurait tellement voulu y croire. Ça ouais. s'est joué à à trois relais de Félix Gall, ouais, de ça, ouais. une ouais. attaque de pogachar qui aurait duré 300 mètres de moins, se regarder 15 secondes de plus entre les deux cadors, peut-être ouais, que c'était si... trop fort derrière, Voilà,
6: voilà c'est ce qu'on dit depuis le début. Oui, mais en... Les
1: deux là, ils sont trop forts. On s'est quand même tous dit, oh, ouais, on ils ne peuvent ouais, pas ouais, lui laisser ça. la victoire, bah... ils la veulent, celle-là Parce aussi. Avait il, des, peut... il avait des grandes, grandes gens, ouais, ouais, et c'est ça que c'était tout le monde. important. Et on a vibré évidemment euh, dans cette avant-dernière étape. Pino qui va pouvoir savourer l'arrivée à Paris. Effectivement, il sera très certainement très entouré, très sollicité aujourd'hui. Et euh, bon, lui, il n'est pas concerné par par la gagne comme la plupart des, des coureurs du, du peloton. Il va pouvoir Savourer l'arrivée de son dernier tour à Paris. 14h36, on va se quitter quelques instants. Le Prologue RMC jusqu'à 16h avec Johan Bredov, Ludovic Duchesne et Pierre Amiche. En attendant que Jérôme Pinault, notre consultant, nous rejoigne à partir de 15h. Dans un instant, euh, on attache les rétroviseurs et on se retourne déjà sur ce Tour de France 2023. On va faire les bilans, les tops, les flops, les déceptions. Et puis euh, peut-être même qu'on se projettera sur euh, l'année prochaine Comment battre Jonas Bingard avec qui et comment A tout de suite dans le prologue RMC.
0: RMC 100% route, le prologue.
1: 14h38 dans le dernier prologue RMC de ce Tour de France 2023 sur la version digitale de RMC consacrée à cette 110 e édition. On vous a offert 8 heures de direct. Chaque jour, on a été ravis de partager ça avec vous. Les auditeurs, c'est un vrai succès. Vous avez adhéré à nos idées, à nos projets. On remercie la direction de RMC et on en redemande. On a hâte de revivre ça avec vous. En compagnie de Ludovic Duchesne, Johan Bredov, Pierre Amiche, les journalistes de la rédaction RMC Sport Jérôme Pinault qui est en chasse-patate qui nous retrouvera à partir de 15h on fait le bilan de ce Tour de France on prend temps, aujourd'hui en tout cas calmement, j'ai demandé à nos journalistes de la rédaction euh, bah de bosser un peu, une fois n'est pas coutume. Pierrot, Ludo, Yo et Pinot. Oui, je voulais que ça rime, effectivement. C'est la dernière, je me suis lâché. Vos tops top et, okay, cette... <rire> hein, <rire> top et vos flops de cette... Baudelaire. Château brillant, ils sont nombreux. Vos tops et vos flops de cette 110 e édition. Euh, honneur à notre maillot blanc, Johan Bredov. Hein, il a... Vous l'avez trouvé comment, Bredov, dans ce tour oh de France Révélation, non Tourné, coup, c'est...
5: Ça Arthur Robert a réussi à euh, l'impossible il m'a déstabilisé excellent Bredov excellent Merci on pour l'a vous. connu tout petit il commentait en cabine il était <rire> un, peu, un peu moyen voilà mais là regardez ça il a décollé sur l'autoroute de la, du succès de la célébrité on demande des autographes dans la rue c'est J'ai vous chappé. qui faites la roue libre et tout incroyable <rire> énorme formidable. Bredov bravo non,
1: bravo on s'est régalé avec toi euh, Johan tu disais dans le maillot blanc c'est tu, t'es plus euh... trop vieux je suis, pas, je suis trop vieux
5: je vais avoir 29 ans
1: là. 29 en, en ans 3, ah, quoi, tout là. de même j'ai par rapport exemple. à qui oui, c'est oui.
9: toujours
5: pareil tu fais vachement moins c'est
7: dingue ah ouais, c'est, vrai. c'est vrai que tu en... ouais. Ouais. si je me rage je fais 19
1: un vrai genou, <rire> Johan t'es top flop j'ai aimé j'ai pas aimé sur l'ensemble de ce Tour de France Ludo, Pierrot, évidemment, euh, à chaque fois, on, on réagit, on échange, euh, on partage. Bon, je
7: ne vais pas être, pas être très original avec le, mon GMA, mais c'était euh, dès les premiers jours de ce Tour de France, c'est Victor l'a fait. Déjà, c'est Victor l'a fait lors de la oui, première enfin, bon, étape. Si on n'a pas aimé l'a fait, oui, euh, évidemment. Oui, c'est ça, hein. bah, sinon on va être euh, dans pas les autres. Oui, voilà, exactement, la première étape, il a été énorme, il a suivi les, les deux cadors, il s'est même permis de les attaquer. Et surtout, la deuxième étape, donc avec cette victoire, on a vibré et évidemment, on l'a suivi sur RMC.
4: Victor Laffey qui attaque juste sous la flamme rouge est-ce que ça va se regarder derrière ou est-ce que Wood Van Aert va encore essayer d'aller le chercher ça a l'air de se regarder un petit peu il a pris une trentaine de mètres d'avance et c'est pas mal ça pour Victor Lafayette. oh attention est-ce qu'il n'y aurait pas la première victoire française oh à venir là 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 là. Wood Van Art n'est pas en tout cas pas à la chasse pour le moment il reste 600 mètres le virage à gauche celui qui est dangereux il l'a bien pris euh, Victor Laffey alors attention c'est des grandes lignes droites maintenant est-ce qu'on va essayer de aller chercher Victor Lafay. c'est pas Wood von Hart hein, qui est à la chasse pour le moment Kelderman. c'est Kelderman Kelderman qui mètres, regarde derrière lui parce de qu'il il n'a pas les jambes il a fait il a un fait un joli petit trou euh, Victor Lafay, il a été très malin sous la flamme rouge allez le coureur de l'équipe finis et s'il y avait aussi un peu plus à aller chercher pour Victor Laffey, ou la Feuille bon va regarde hey, Wood von Hart il n'y va pas pour l'instant il n'y va pas Wood van Hart il n'est pas lancé ça y est il y va Wood von Hart avec ah Bitcock Victor la fait Victor la fait Pogacar, ou oh Van Aert, Victor ouais, la, fait, la victoire non. française, ici, à Saint-Sébastien, Victor l'a fait qui s'impose, on l'attendait la victoire française, quel gros numéro de Victor l'a fait vainqueur à Saint-Sébastien, il allait le faire, il l'a fait.
7: Oh, c'est incroyable quand même. On, re, on revit ce moment. C'était ah, dingue cette attaque là, sous la flamme rouge à 700 mètres. Voilà, il attaque, Victor la fait, il piège tout le monde parce que dans le peloton il y avait tous les cadors. Hein. Ah, il piège ça, des Van Aert, ouais. il piège des Pogacar, il piège des Vingegaard Il s'en fiche, il est parti, il réfléchit pas sur le vélo et, ouais, faut et faut il allait remporter la plus belle victoire de et, sa carrière.
6: Et la veille, ce qui fait la veille, moi, m'a peut-être même plus impressionnant. Oui, rappelle ça, ça. Nous C'est nous le seul à le suivre Vingegaard et Pogacar. Déjà échappé et on a compris que personne ne pouvait les suivre. Et tout d'un coup, on voit un mec arriver. Et sincèrement, on sait pas qui c'est. C'est, c'est qui ce type et même je, me, je, me, je me mets à la place des, des, des journalistes internationaux qui viennent de tous les pays ils voient un garé c'est qui ce gars et c'est Victor l'a fait donc après quand même moi ce qui m'a beaucoup déçu ah. c'est qu'il a totalement disparu du Tour juste après et je trouve que c'est dommage même si Cédric Vasseur qui a été à notre antenne nous a promis le contraire etc il a disparu il a une fois essayé d'attaquer ça n'a pas duré longtemps et euh, malheureusement il est tombé, il a abandonné, mais ça c'est pas très, ça peut arriver. Mais c'est le fait qu'il disparaisse comme ça euh, après, euh, après, après ces, ces deux premières étapes, je, je trouve que ça lui correspond trop bien, malheureusement. Bah,
5: il faut rappeler que Victor Lafen n'a fini aucun grand tour, il en a disputé trois et il a abandonné les trois. C'est pas un coureur sur des courses de trois semaines. Après peut-être que cette première semaine au Pays Basque, en tout cas ces trois premiers jours au Pays Basque, vont servir de déclic pour Victor Lafay et qu'aujourd'hui il sait qu'il a dans les jambes les moyens de lutter au moins sur un jour avec les plus grands et dans la mesure où il est en fin de contrat chez Kofidis et qu'il a probablement, on n'a pas le droit de le dire mais signé ailleurs, notamment dans une équipe britannique c'est en tout cas ce qui se murmure dans le peloton depuis quelques semaines ce serait, euh, quoi, Ineos euh, ce serait une... il serait peut-être titulaire d'une licence chez Ineos la, semaine, la saison prochaine euh, si c'est le cas, il va apprendre aux côtés de certains ouais. cadors, hein. euh, ouais. je pense que des Kiatkowski ou même euh, euh, des, des Tao Gegenhardt dans ce registre pur qui est celui de Peugeot capable de tenir une semaine. On va prendre des coups de pied dans les fesses. Ouais. Peut-être, et peut-être aussi euh, petite marge de progression. Il a entre guillemets Justement, que 27 c'est, ans. Donc, c'est euh... quoi
1: le plafond pour Victor Laffey euh, il, il peut grimper avec les meilleurs Il peut puncher avec les meilleurs Si je peux utiliser bon, cette ben, expression c'est, c'est... C'est très tu parler un petit peu de son profil hein. parce qu'on justement on s'est beaucoup intéressé à lui. On a dit profil atypique, caractère atypique, un mec qui détonne dans le peloton, qui a façon de, de d'appréhender la course et de se préparer pour la course un petit peu atypique. C'est quoi son
5: C'est un puncher, c'est un puncher. puncher Sixi- ouais. Sixième de la flèche, ça prouve quand même que sur une montée sèche et très difficile comme le mur de Huy, il est capable d'exister parmi les meilleurs. C'est pas forcément un grimpeur patenté. Dès, dès que, la, pente est trop, dès que la, la montée est trop longue, et, il, il n'existe pas. Euh, et d'ailleurs, il y avait eu un petit espoir après ces trois premiers jours au Pays Basque. Euh, Cédric Vasseur avait dit « Ah, peut-être que sur un malentendu, il pourrait lutter, servir de déclic. » Sur le fait qu'en haute montagne, en fait, pas du tout. Je pense que déjà, il n'a pas envie de se faire mal sur 45 minutes parce mmh. qu'un col long, c'est très difficile. Après, il est capable de fulgurance, il est capable d'explosivité. Je pense qu'il risque, s'il est bien géré, de se rabattre sur des classiques printanières. Ce serait, a priori, le profil qui lui correspondrait le mieux. Je ne sais une pas ce que de, vous cas. Une
1: pensez. sorte de... de Valverde. De... Euh... Non, mais pour les Français. En junior, français, je... Villermos.
5: Ouais, Villermos, plutôt. Ouais. Voilà.
1: Ouais, ouais, j'ai, j'ai, la j'allais la dire à la Philippe, Philippe je, dis, je, dis une, je dis une bêtise, là.
6: Non, 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 c'est Philippe, un peu ça. Peu, un genre peu là. Ouais. Et après, Donc, peut-être espérer aussi que, qu'il puisse briller sur des courses d'une semaine, même si ce vœu peut-être 20. Mais moi, j'ai un souvenir... Euh, j'avais commenté cette course c'était autre part dans un autre, dans un autre endroit mais <rire> c'était le Tour de Norvège où jusqu'au bout il est en capacité de, de gagner, il est vraiment euh, il est bien, il est dans les trois premiers tout le monde pense même qu'il va le faire et il, a, il explose dans la dernière étape, bon, c'est l'Eknesun qui prend le classement général mais ils étaient 4-5-6, mais ce jour-là il avait complètement craqué et c'était avant tout psychologique donc je pense que oui il a des vraies limites et, et je pense que chez Inos, il peut franchir plusieurs paliers et là ça peut être intéressant
1: on a on a hâte de le voir effectivement à, à j'allais dire les tâches supérieures c'est pas très gentil pour
6: pour la cofidis ah, en fait, mais pour
1: rappeler avec hein, qui cas, euh, avec qui de qui il serait entouré euh, chez là bas ce serait effectivement on a un exemple mal.
7: criant un coureur qui passe de la cofidis à une autre équipe on va en parler tout à ouais. l'heure mais c'est Christophe Laporte qui a passé un cap ouais. en, en allant chez la Jumbo voilà forcément ça va il va devenir un autre coureur Victor l'a fait il va avoir d'autres responsabilités voilà, on, on attend beaucoup de lui maintenant avec ces deux premières étapes qu'il a fait. Il a, il a réussi à suivre les cadors, même si on a très bien vu, euh, notamment lors de la première étape, que si Pogacar et Wenger accélèrent il n'aurait pas pu suivre. Victor l'a fait. Mais ah, on a des espoirs après, Rappelle-toi,
6: quand il est rejoint, a essayé, mais il, les a lâchés, hein.
7: il, il les a pas lâchés. Il les a pas lâchés, ils sont vite revenus. Mais on a des espoirs et c'est, et c'est normal pour lui.
1: Christophe Laporte, dont tu prends la roue tout à l'heure dans ta chronique. Euh, Johan, tu poursuis, euh, t'es j'ai aimé dans ce Tour de France
7: 2023. Mais euh, j'ai, aimé, j'ai aimé le. Bon, on, on, le tour des Bahreïnes. Le tour des Bahreïnes, j'en ai un petit peu parlé hier. Mais trois victoires d'étape. Et évidemment, ce, cet hommage, ce souvenir de Gino Madère. Mm. Le tour, il est parfaitement réussi pour, pour cette équipe. C'est peut-être, euh, c'est peut-être l'équipe qui a le plus réussi son, son tour. Évidemment, hein. il y a la Yumbo avec cette victoire finale de Jonas Vingegaard, Mais on attendait énormément de la Bahreïnes, en fait. Parce que, voilà, il y a, évidemment, il y a ce souvenir. Et ils étaient ultra motivés. C'était presque surnaturel. Ils sont allés... Euh, ils ont dépassé leur capacité euh, Payo Bilbao qui finit dans dans le top euh, top 6 6 ouais, ouais. Voilà 6 du Tour de France on attendait plus de Mikel Landa certes mais trois victoires d'étape avec des des Maurits, des Vootpools et donc des Payo Bilbao Bilbao pardon en l'arme la Voilà c'est le tour de sa vie ça partait de, de
1: chez lui au Pays Basque Donc voilà ce tour il est parfait j'ai adoré cette cette équipe donc effectivement, très 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 forte équipe hein, avec une belle densité de coureurs Troisième j'ai aimé euh, Johan il ouais, y a eu le Pinot Day, mais je vais surtout re- retenir les, les deux premières semaines de course.
7: Les deux premières semaines de course qui ont été incroyables au niveau du suspense ça se jouait à, à une dizaine de secondes entre Pogacar et Vingegaard. Vingegaard qui reprend une minute, et une minute trente même à, 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 à Poggy, On se dit, voilà, le tour est, est plié au bout d'une semaine. Et non, Poggy dès le lendemain, qui reprend 24 secondes et qui a grappillé, grappillé jusqu'à ce fameux contre-la-montre. Mais voilà, ces deux premières semaines de course ont été juste énormes au niveau du suspense.
1: On a tous aimé, je crois, messieurs, non
6: ouais. ah bah Oui, le, le profil, <rire> le parcours, le début, c'est difficile de ne pas aimer. Non, ils ont fait fort, je trouve que ça s'améliore. Tous ces profils, toutes ces étapes où finalement on ne s'ennuie pas. C'est De mieux en mieux, j'ai l'impression, et on, on, on va dans des endroits qu'on ne connaissait pas encore de la France. Et c'est encore arrivé cette année à plusieurs, plusieurs reprises. Et c'est vrai que, par exemple, on voit le col de la Lose qui, qui est apparu en 2020, ouais. ça veut dire qu'il y a encore des endroits qui sont inexplorés, et je pense que, oui, c'est, c'est tout bon pour le spectacle. Et, bon, et on est gâté parce qu'on a deux mecs qui sont hors du commun, donc c'est, c'est un plus pour, aussi pour le Tour. ça Ils ont de la chance de tomber sur cette génération, et en plus, il y aura Evenepoel l'année prochaine.
1: L'exploitation des massifs de moyenne montagne, comme on dit, effectivement, les organisateurs qui vont partout, et bon, le problème, c'est qu'il n'y a plus moyen de taper un roupillon devant les, les étapes du, du Tour de France
5: c'est oh possible, il se passe <rire> tous les jours quelque ouais, tu... chose.
1: Il y a des images.
5: Apparemment, certains membres de l'équipe ont piqué un petit roupillon ouais. même au moment ah, de la montée de Thibaut Pino. <rire> comme quoi, ça. tout est possible, non, je veux non, dire. Non. Alors, non. c'est une question de détermination, Simon. Non, si jamais t'as envie de crois dormir, que, que, tu dors. Je crois que. <rire> 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 <rire>
1: <rire> je crois que euh, la personne dont tu parles a, s'est assoupi quelques instants alors que Pinot avait l'étape perdue. Je crois. Hein, c'était déjà ah perdu pour.
5: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je le connais pas. Enquête à suivre. et Juste la conséquence aussi de ces. Départ souvent très nerveux... C'est qu'aussi, on va priver une partie de la France euh, oui. de certaines étapes, je pense notamment au Grand Ouest, qui risque de ne plus voir le, le tour passer souvent, parce qu'il n'y a aucun massif. Il y a, mis à part proposer des étapes pour les sprinters, ben,
1: finalement, aucune autre alternative. Ouais, alors, donc, a... j'ai,
5: j'ai une pensée pour la Charente-Maritime, par exemple, ouais, euh, au hasard, euh, qui ne bah, verra pas le vent. tour bah, euh, bah, Oui, souvent. ce que
1: il y a des étapes euh, qui peuvent se prêter aux bordures. Aux Ça bordures,
5: peut, hein. mais bon, c'est une... disons que la bordure est une hypothèse quand ouais. la montée est une certitude. Hein. Après, oui, on ne déplacera pas la montée. Alors que bon, le vent, il n'y en a pas, c'est pas toi qui choisis pour démarrer bon euh, vraiment un coup de bol énorme pour te dire ah là je le sens ah, ça va être un gros coef là je, c'est vrai ans.
1: d'ailleurs euh, c'est l'an dernier je crois on était au Danemark qui avait cette euh, ah oui, étape sur le pont ou voilà. ah, ça devait être la boucherie bah tant
5: pis hein, le peloton qui s'est <rire>
1: promené effectivement il sur... y
5: a quand même eu un événement c'était une gamelle euh, à l'entrée du groupe ouais, euh, ouais, une ouais, hésitation et je sais plus qui était tombé et un leader non c'était pas déjà Michael Landa je vais vérifier la chute à d'Islande
1: 14 h 50 dans le prologue on fait les j'ai aimé j'ai pas aimé de notre équipe sur ce tour France 2023 voilà pour les GMA de Johan Bredov et je n'ai pas aimé les, les flops. Hein, tout bah j'ai
7: parlé de la, des deux premières semaines et bah, du coup, logiquement, je n'ai pas aimé la troisième semaine parce Quelle que
9: logique, tout,
7: le, tout le suspense a été euh, très vite, trop vite tué dès le, dès le contre-la-monde, dès le premier jour de cette troisième semaine. Donc forcément, ça a été compliqué. On s'attendait à un, un énorme combat sur le col de la lose. Bah, il n'a pas eu lieu. C'était une étape euh, où tout avait, était ouais. déterminé déjà. Le vainqueur d'étape, Felix Gall, on le savait qu'il allait gagner parce qu'il est parti très tôt. Il était bien aidé par Ben O'Connor. Et ensuite, Pog- euh, Pogachar qui craque et Vingekar qui qui s'en va, euh, et j'ai pas aimé aussi bah, du coup le, le Mark Stein, du coup parce que là aussi on pouvait s'attendre à un combat énorme entre les deux s'ils se tenaient à coup de seconde, mais comme il y avait 7 minutes d'avance, bah, c'était plus mmh. compliqué. Euh, j'ai pas aimé également euh, l'attitude et la com de la Yumbo <rire> euh, parce, euh, parce que la com est très particulière quand même, bah, je repense à, à ce contre-la-montre avec Vingegaard qui dit qu'il comprend pas son, son capteur, il pensait qu'il était cassé, avant-nard euh, qui dit qu'il est le premier des... Des, des, des hommes normaux, des <rire> On parle de vous de Van Aert quand même. Ouais. Donc voilà, j'ai pas aimé cette com. Il, il dit là, ça,
1: il dit ça cas, à l'arrivée, non, effectivement, euh, tro- parce qu'il est troisième. Et il, il est troisième, il est troisième. Voilà, alors
6: ça, j'y reviendrai parce que ce, voilà, c'est fait partie des choses qui m'énervent. Donc ça, ça exactement. Ouais, vas-y, mais réagis, alors, non, mais on, ça, ça on m'énerve ça. parce que voilà, moi, c'est fait partie des choses, mais je vais pas dévoiler ce que je vais dire après. Mais quand Van Hart dit ça, est-ce que vous croyez, sincèrement, que derrière, il y a des sous-entendus dans ce qu'il dit Non, mais c'est une accumulation. Non, mais. C'est une accumulation de Explique-toi. Tu es journaliste. Donc, c'est, ça a été le cas de beaucoup de, de journalistes qui, après, euh, euh, dès qu'il se passait un truc, euh, demandaient à n'importe quel coureur, à n'importe quel spectateur, à n'importe quel abruti qui était au bord d'une fenêtre « Alors, Vingegaard Alors, Vingegaard !» Moi, ça m'énervait parce que quand, quand Van Aert, il dit ça, il y a énormément de respect. Et le respect, il est pour les deux. Il est pour Pogacar, il est pour Vingegaard. Je pense que les coureurs... Euh, ont un respect infini par rapport à ces deux là ils savent qu'ils sont des alors que c'est des champions attention Evan Hart c'est, c'est un champion ultime à, à lui aussi mais euh, ils, ils savent que voilà, il y a les deux devant et que quand ils ont décidé de faire la course et notamment en montagne il n'y a personne derrière ils l'ont vu sur les classiques avec Pogacar et sur les courses à étapes euh, je crois que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Dauphiné euh, expédié de cette manière par un coureur donc euh, c'était du respect il n'y avait pas du tout de sous-entendu en tout cas c'est ce que je pense et nous je vais me mettre dedans et eh ben qu'est-ce qu'on dit on dit oh, t'as vu ce qu'il a dit Van Aert oh la vache t'as vu ce qu'il en pense mais bah, pas du tout mais pas du tout je pense que dans, ce, dans son esprit, dans son vocabulaire, les gens normaux, c'étaient les coureurs de, de, de sa trempe, ouais. c'est-à-dire des grands champions, et qu'au-dessus, il y avait deux mecs qui, qui étaient à un niveau qu'on n'a pas vu depuis 40 ans. C'est ça, c'est, je pense qu'il fallait comprendre, c'est ce qu'il voulait dire. Et d'ailleurs, le jour où il, il s'en va, il quitte le Tour, euh, la collade qu'il a avec Vingegaard, qui est franche, qui est belle qui est vraiment, et qui est totalement sincère, il euh, n'y a pas de sous-entendu. Mais nous, on en fait, et, je, et ça, 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 j'aime pas. donc
1: coup de gueule contre euh, certains. Euh... Contre Bredoff. Normal. Non, non, pas
6: que. Non, <rire> non, pas que. parce que il est, Johan, il est représentatif de de, 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 ce qu'on a entendu depuis en plus depuis plusieurs jours en fait. Après le contre la montre. D'accord. tu
1: avais terminé pour les. Euh, J'ai pas aimé. Oh non, et eh ben, je peux en rajouter un, mais je pense qu'on va en parler. Et là, on est tous
7: d'accord pour le coup. C'est l'attitude de Jasper Philipsen et des Alpesine ouais. en fait, ouais. mais surtout de Jasper Philipsen. Et je vais prendre juste en exemple, Et il y a eu tous les sprints, les premiers sprints qu'il a remporté. il y a on toujours 4 victoires,
1: victoires d'étape sur d'étape. le Tour, indiscutablement le meilleur sprinter, mais qui s'agace un petit peu lorsqu'on essaie de lui voler voilà. le, le biftec dans le, dans le frigo. Voilà,
7: quoi. moi je vais retenir cette attitude avec Pascal Encorn qui veut s'échapper, il se met devant lui, il lui coupe la route, il lui dit non mon coco tu t'échappes pas, c'est pour moi aujourd'hui. Et une corne qui l'écoute pas, qui va au bout, ouais, et en ouais. plus l'échapper va au bout. corne
1: qui n'est pas dans son équipe. Qui Il n'est pas, pas dans son ah équipe, non. c'est, c'est un gars de la loto.
5: Il aurait été dans son équipe. Bon, ça aurait été un comportement trop bizarre, oui. mais euh, bon, pourquoi pas rappeler à l'ordre tes soldats en disant où tu vas, mais là, c'est pas du tout. Ouais, c'est, ça. Là, c'est... Bon, c'est particulier. Voilà, et tu, tu veux alors...
7: empêcher les autres de faire leurs courses ouais. bah, Je ne comprends pas. Donc euh, voilà, c'est l'attitude de Philippe Seine, en général sur trois semaines. On va voir ce qu'il va faire aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est très, quelque chose me dit qu'il est favori. Incompréhensible, ouais, <rire> oui, c'est très incompréhensible.
1: C'est Il avait gagné l'an dernier sur, le, sur les champs, en effet, euh, Philipsen, euh, après avoir gagné à Carcassonne. Euh, 14h55, euh, on va donner la main à Qui Pierre Amiche j'ai, Allez. j'ai pas aimé, on commence, on s'interrompra évidemment quelques secondes pour euh, rappeler aux auditeurs qu'il est 15h, lorsqu'il sera 15h hein, vous savez c'est le principe de la radio <rire> mais du coup on commence, j'ai aimé, j'ai pas aimé de ce tour 2023 Pierrot
5: et ben, moi ce que j'ai pas aimé, euh, c'est, c'est malgré lui mais ça m'a bousillé ma troisième semaine c'est la défaillance de Tadej Pogacar et pour ceux qui ont loupé cet épisode terrible ben, je vous propose de le revivre Attention Pogacar est en dernière position du groupe Maillot jaune. Oh Tadei Pogacar en difficulté,
4: Tadei Pogacar en difficulté dans ce col de la Lose, alors qu'on n'est pas du tout dans les pentes les plus difficiles du col de la Lose. Tadej Pogacar est en train de lâcher dans la tête, dans les cuisses également. Marc Soler est avec lui pour l'aider. C'est un nouveau tournant dans ce Tour de France 2023.
2: On en parlait hier soir Cyril, on se disait euh, comment va-t-il supporter, comment va-t-il digérer la contre-performance du contre la montre Ce serait certainement très dur euh, dans dans la tête et on le voit aujourd'hui. Il n'y a plus Tadej Pogacar, il n'y a plus, il est en train de perdre définitivement ce Tour de France.
5: Et j'avoue que ce n'est pas de la faute de Pogacar. Il n'avait plus rien dans le moteur et il avait pris un énorme coup sur la tête parce que Vingegaard a écrasé le contre la montre. On
1: rappelle que la veille, il prend une 38 sur 22 bah, km de contre
5: la montre. C'était trop difficile ce jour-là. Les... Mais ce qui m'a déçu, c'est que bah, ça, a... ça a vraiment cassé mon jouet, euh, le Tour de France 2023. À partir de là, il n'y avait plus beaucoup d'intérêt à regarder. On savait qui allait gagner. On savait que Pogacar allait faire ce qu'il pouvait pour remporter une étape. Et c'est de la faute de personne parce que c'est le principe même de la course. Mais je reconnais que ce côté m'a déplu et ce qui est bête, parce que bah, comme je vous dis, c'est la faute de personne. Mmh. Mais ça m'a, ça m'a saoulé, quoi. J'avais envie <rire> ah, de rêver. Jusqu'à samedi, qu'on s'emballe, qu'on s'enflamme. Ouais, parce qu'on, qu'on vit un tour incroyable, là. Voilà. Voilà, oui, c'est 10, ça. 10 ça, secondes ça, ça entre ça deux quand coureurs. Quand incroyable.
6: Ouais, c'était incroyable. C'était ouais.
7: incroyable les deux, donc. Euh... Non, mais ça va rester dans la légende, le I'm gone, I'm dead
1: il dit à la radio
7: ouais, Pogacar ouais, ouais, ouais. c'est incroyable c'est Pogacar qui dit ça quand même il ne peut plus rouler mort, c'est vrai
1: que... avec le maillot ouvert là, ouais. vraiment en perdition il perd plus de 5 minutes je crois sur Wingard 5h35
6: je crois
7: et puis ce, je qu'il, ce qu'il a dit hier ou avant-hier sur Marc Solaire il disait ce qui m'a le moins plu dans le tour c'est quand j'ai vu le regard inquiet de Marc Solaire qui me regarde <rire> <rire> qu'est-ce, 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 <rire> qu'est-ce, qu'est-ce qu'il se je roule plus vite que lui c'est incroyable non mais c'est voilà c'est un champion immense on voulait avoir bah le suspense jusqu'au bout jusqu'à la dernière étape jusqu'à la dernière montée finalement on ne l'a pas eu parce que Vingegaard était trop fort et Pogacar a lâché tout simplement et d'ailleurs et c'est, c'est ce qui m'inquiète
6: un peu et j'espère que l'année prochaine on aura un Vingegaard pardon lapsus, on aura un Pogacar euh, je ne veux pas dire au niveau parce que, c'est, que ça serait difficile de dire ça Préparé mais en tout en cas, tout cas. oui oui en tout cas à 100% voilà à 100% euh, pour que j'ai très envie de les voir tous les deux tous les trois même à 100% parce que ça fait quand même deux tours où euh, il craque sur certaines étapes et euh, alors
5: et C'est je pas sais... pour les mêmes raisons. Non. Euh, j'espère, comme mais toi, non. que en fait, Pogacar est plus jeune et qu'il apprend, et mmh. qu'il est, il montre pas ses limites, parce que ça pourrait être une délecture. Non,
6: je crois qu'il c'est... a pas de limite, donc. Euh...
5: Voilà. Mais ça pourrait être une délecture de dire bon, bah, il touche d'où à ses limites sur un tour de trois semaines, c'est trop dur pour lui. Oh non, non, je. Mais je, pas. je crois pas. Je crois qu'il apprend. Il a fait une erreur de tactique l'année dernière et cette année, il a mais subi une préparation.
6: Mais à Pierre quand même, je sais, je sais à combien tu le considères avoue quand même que cette façon de courir je ne suis pas sûr qu'il la perde un jour d'ailleurs on a eu ce débat et, je sais, et toi ouais, tu souhaitais qu'il, qu'il je, continue je, ouais, de courir sais, de la même manière ça. mais ça lui coûte cher quand même à certains moments de la course parce qu'on a un vrai grand spécialiste Kevin Gugard et attention il y aura Evenepoel ça va encore apporter un petit, un petit truc en plus mais euh, moi j'espère que l'année prochaine voilà, il va y être parce que ça fait comme deux, deux, deux tours où il craque sur deux étapes pour des raisons différentes ouais. et du coup ça l'empêche d'aller jusqu'au bout
1: de, de ses rêves quoi. on se posera la question tout à l'heure comment battre Vingegaard et avec qui parce qu'on s'est suffisamment interrogé sur la composition du A.E leur, leur façon de courir et il n'est pas interdit de penser que tout Pogacar qu'il est euh, il puisse encore euh, apprendre apprendre de ses erreurs apprendre de, les prendre de l'expérience ah, bien parce sûr que... bah, il,
6: est, il est tout sauf bête hein. c'est ça qui est terrifiant Donc, c'est euh... qu'il
1: est, euh, il est encore il a quoi 24 ans Pogacar c'est, euh, bon, c'est, c'est fou, hein. fou on a l'impression de le voir depuis euh, tant, de, tant d'années et aussi euh, Dominateur 14h59 le prologue RMC le dernier de ce Tour de France 2023 on s'interrompt quelques instants on va accueillir Jérôme Pinault qui a fini son chasse patates. Il rejoint le, le groupe <rire> le groupe de tête il, notre il est de retour dans notre le peloton consultant. il est de retour dans le peloton et vous les auditeurs vous êtes toujours là on est ensemble en direct jusqu'à 16h on revient tout de suite sur le RMC support digital
0: RMC 100% route le prologue RMC 100% route le prologue et oui, et oui 15h, le dernier prologue
1: de ce Tour de France 2023. C'est le rendez-vous qui vous a accompagné, les auditeurs, chaque jour durant ces trois semaines de course, avant l'étape, pour se retourner sur l'étape de la veille, se projeter sur celle de, du jour. Avant de donner la main à l'intégrateur que vous retrouverez évidemment pour euh, le direct, cette 21e étape et la traditionnelle arrivée sur les champs Élysées, c'est toujours un, un grand moment. Bon, on s'ennuie un petit peu, mais, euh, mais euh, effectivement, ouais. toujours, c'est toujours un, un grand moment et, et euh, on a hâte de le, de le vivre pour euh, boucler cette grande boucle qu'on est ravis d'avoir euh, suivi, On s'est régalé avec vous, messieurs Ludovic Duchesne, Johan Bredov, pierre Amiche de la rédaction RMC Sport. Et, 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 notre pistolero, hein, euh, notre consultant de la Dream Team, l'homme qui défouraille plus vite que, que son ombre. Salut Jérôme salut les copains
10: je viens de salut finir le chasse patate effectivement je viens de je viens de rentrer dans le peloton Et tout voilà. va bien bon
6: enfin, bel
1: l'effort évidemment mais exactement euh, Jérôme, Jérôme. Ah, mais aujourd'hui ça ne roule pas vite aujourd'hui voilà, c'est, ça, tranquille. c'est tranquille c'est euh, tranquille Jérôme qui euh, nous euh, soulignait l'importance de surveiller ce que vont faire les jumbo parce que euh, vous savez qu'à la jumbo on ne boit jamais d'alcool donc euh, que, sûr, que vont-ils sûr. faire avec la petite coupe de champagne euh, traditionnelle vous savez pour
6: la ce sera photo. un grand
1: bol de boulgour dans
6: la... <rire> c'est l'étape ce que déteste par-dessus tout Richard Plug oui alors oui c'est ça. <rire> ils se
10: sont fait ils se sont fait plaisir apparemment hier à l'hôtel beaucoup d'équipes ont fait burger frites avec une petite bière et Jumbo Bisma a fait très fort et ils ont fait tabouler oriental. Ah,
6: voilà. voilà. Et Donc c'est, gazeux, c'est, vous, c'est gazeux. osé. C'est hein. chaud. C'est, euh, c'est chaud. C'est et, chaud. Et, et Peut-être une défaillance pour Vingegaard
1: aujourd'hui <rire> <rire> Attention. Ouais. Ah, c'est vraiment des dingos à la Jumbo. Bon. Euh, Jérôme Pino, euh, qui nous rejoint. On était en train de dérouler les j'ai aimé, j'ai pas aimé euh, de toute la bande. Mais je vous
10: écoutais les garçons Eh bien ah, oui, écoutez. je sais, je
1: sais. Euh, c'est Pierrot qui avait euh, la main. On était dans les j'ai pas aimé. C'est ça Il en bah, reste ouais.
5: euh, Pierrot Il en reste un petit peu. Il en hein reste dans le panier. Euh, J'ai pas aimé l'attentisme d'une partie des équipes Je l'ai cité, hein, la DSM, Arkea Intermarché, Total Energy euh, ils ont parfois fait la course Mais ils n'ont quasiment jamais pesé sur un résultat final euh, C'est un peu cruel pour la Total Energy Qui fait deux fois deuxième Mais sans, sans jamais avoir la possibilité de gagner Donc euh, j'ai Birk pas d'or. trop aimé euh, Oui et puis Pierre Latour Qui fait deux oui, et, c'est vrai. et finalement euh, oui. ils font deux à chaque fois Mais sans avoir, z... enfin, en ayant 0% de chance De faire un en fait <rire> euh, Et puis il y a des équipes qui ont eu du mal à, à se réinventer Notamment la DSM après le forfait de Romain Bardet euh, J'ai eu le sentiment Qu'ils bah, passaient le tour euh, en spectateur sans être trop violent parce que bah, mine de rien il faut les faire les kilomètres sur le ouais. vélo donc c'est toujours facile de, de mon canapé mais c'est, j'étais un peu déçu et puis euh, on en a déjà parlé le euh, que ça, ça le rend fou mais j'aime pas le style Vingegaard, ça fait partie <rire> des trucs que j'aime pas voilà le droit, le droit. mais euh, je suis certain que c'est un immense coureur et que c'est un beau vainqueur parce que comme je vous ai dit que c'est un grand vainqueur parce qu'il n'y a pas de petit vainqueur du Tour de France moi je repense à Roger Valkovia qui pleurait 50 ans après sa victoire parce qu'on lui disait que c'était pas un beau vainqueur et pas un grand vainqueur et je trouvais ça lamentable, je serais pas le critique le plus farouche de Vingegaard en disant il mérite pas son titre je sais pas quoi c'est le plus fort c'est le plus fort donc il n'y a rien à redire mais j'aime pas ce qu'il dégage j'aime pas son style j'aime pas le fait qu'il regarde
1: tout le temps en arrière c'est des petits trucs comme ça qui me qui m'agace Jérôme t'étais pas là tout à l'heure pour réagir à ce que disait Pierrot est ce que tu trouves que Pierrot est un peu un peu dur quand même avec le Danois
10: bah non je suis un peu dans de même avec lui euh, c'est pas c'est un grand vainqueur mais pas un beau vainqueur euh, dans le sens où euh, j'ai pas... J'aime, moi, déjà, je pas forcément son équipe. La façon dont ils ont procédé sur ce tour, encore moins. Euh, et je trouve qu'il est froid. Hier encore, j'ai une image qui me choque. Pogacar qui gagne l'étape, vient le voir, le félicite. Euh, faire la main de, de son ouais. épouse. Et as l'impression qu'il a envie de discuter avec. De, tu vois, en débriefer de cette course de trois semaines où sont été les deux géants de la tour. Et l'autre le snob un peu. Euh, hier, il a fait... Euh, un peu n'importe quoi aussi. Euh, J'aime pas ce coureur dans le sens où euh, il est froid, je trouve, très calculateur et il est Alors c'est le vainqueur, donc euh, c'est lui qui a eu raison. Mais il est à contre-courant de ce qui s'est passé sur le tour cette année, avec un vélo panache, un vélo d'attaque, on a vu des étapes folles. Donc je suis assez d'accord avec euh, avec Pierre sur le personnage maintenant, c'est un énorme coureur et c'est un coureur qui est au-dessus du lot sur ce tour et qui qui finit avec euh, beaucoup d'avance et on ne peut que le féliciter pour ça
1: évidemment Pierrot tu poursuis j'ai... il reste euh, quelque chose il dans reste... le panier j'ai pas aimé euh, non on a fait le tour il reste des petits j'ai quand même parce que ah, là là,
5: là ouais, pas passé pour pas un piste 3 le, 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 <rire> le, le, le <rire> gris ah, j'ai pas aimé il a rien aimé sur ce tour de G1 j'ai 3, pas aimé gars. trop le vélo pas trop le tour de France puis la France j'aime pas non non dans les j'ai évidemment ah, comment ne pas évoquer cette montée fantastique de Thibaut Pinot
2: Thibaut qui est en train de rejoindre ses supporters écoutez ça Voilà, et ambiance extraordinaire Incroyable, incroyable. Là, Il arrive au, au plus fort de, de, des troupes Qui l'encouragent
4: C'est dingue, c'est complètement dingue On entend prudence à tous dans Radio Tour Évidemment parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens C'est assez incroyable On se croirait vraiment dans, dans l'Alpe d'Ouest hein. c'est, Ça y ressemble Alors c'est pas aussi serré Il a un peu plus de, de, de largeur sur la route Que dans l'Alpe d'Ouest Mais il est en train de faire un numéro Thibaut Pinot qui passe à 2 km du sommet et là
2: encore une fois énormément de monde, c'est la foule des grands jours ce n'est pas l'Alpe d'Huez, c'est l'Alpe Pinot aujourd'hui en direction du Marstein, merci Thibaut, il y a des pancartes un peu partout, Thibaut t'es beau Thibaut t'es magnifique aujourd'hui il est extraordinaire ce Thibaut Pinot
4: il est grand, il est très grand Thibaut Pinot aujourd'hui, il va peut-être aller réussir, un exploit incroyable là c'est l'Alpe d'Huez cette fois le petit ballon s'est transformé en Alpe d'Huez ils sont tous là, c'est supporter les supporters de Thibaut Pinot pour la dernière grande journée du champion français Qui est en train de dessiner l'histoire une nouvelle fois, une dernière fois Il y a du monde partout pour l'encourager Il lui reste encore 1,7 km dans cette montée du petit ballon Il est en train de creuser encore l'écart le, avec Pitcock, une 23 avec le peloton Allez faut y aller, faut y aller mon petit Il y a peut-être une victoire dans 27 km
5: maintenant donc voilà, moi j'ai une théorie, c'est que c'était autant pour Thibaut que pour Jérôme Pinault. Donc euh, voilà, c'est, c'est mon idée. Euh, plus sérieusement, Jérôme, on en a déjà beaucoup parlé dans la première évidemment, heure. Com- évidemment, comment évidemment. t'as évidemment. ressenti, toi, cette montée Moi, bon, tu
10: sais, comme je suis sensible à tout ça, donc oui. j'ai les poils. Les poils, j'ai vécu l'étape d'hier en très très bonne compagnie et on avait les poils dans le canapé parce que c'était un, un truc de ouf ce qui s'est passé. Euh, j'ai vu euh, cette montée-là et puis surtout... Franchement, j'ai écouté les, les grandes gueules ce matin. Stéphane m'a dégoûté parce que l'émotion qu'il a qu'il amenée hier, c'est un très grand pour pouvoir faire ça. Il aurait, on a souvent dit que Thibaut n'avait pas de morale, pas de mental. Il était capable de, euh, de faiblir dans les moments les plus importants de sa carrière. Hier, il, s'il n'avait pas eu de mental, il n'aurait pas fait ça. Hier, il a été très grand, il a été énorme. Je pense qu'il a très bien couru pour essayer de couru, gagner l'étape, mais il a été aussi euh, fantastique au rendez-vous de ce qu'on attendait de lui. C'est, la sorte, c'est une sortie par la grande porte et euh, ça m'a foutu les poils hier presque autant que ta chronique ce matin Pierre c'est pour te dire
5: <rire> j'espère que tu as quand même plus vibré pour lui que pour moi parce que moi sans
10: lui, ouais, je, sans beaucoup lui je peux pas écrire il a fait plaisir à tout le monde et, ouais, ouais. et ta, chronique, ta chronique a parfaitement résumé ce qui s'est passé dans le cœur des gens il a peut-être pas un énorme palmarès mais on s'en souviendra toujours parce que c'est un coureur qui, qui nous touche et il encore une fois il, il nous a touché voilà, il a touché en plein cœur. on avait oublié qui allait gagner l'étape tellement Thibaut nous a régalé
5: et puis euh, ça révèle euh, ce que disait euh, d'ailleurs euh, je crois que c'est sur les, dans les pages d'Eurosport qu'un de nos confrères euh, expliquait que le succès populaire de Thibaut Pinot en disait plus sur nous que sur lui et je trouve que c'est assez bien résumé c'est qu'on est parfois en manque de héros de, 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 de gars qui sont capables de gagner le tour et on a très vite accepté que Thibaut gagnerait pas le tour et donc on a préféré euh, vivre des émotions que du palmarès euh, Les autres, j'ai aimé peut-être euh, Simon ah bah bien sûr, Allez j'enchaîne, j'ai aimé Megan Bernal, qui euh, est un miraculé, qui a réussi à terminer le tour. On pensait que ça en était peut-être terminé pour le vélo. Est-ce qu'on le reverra au sommet J'en suis pas certain. Oui. Mais en fait, je trouve pas ça très grave. Et d'ailleurs, lui en parle. Euh, il en a parlé, je crois, hier, sur le fait que c'était presque inattendu pour lui de retrouver euh, une selle. Et je trouve ça euh, assez merveilleux de voir un coureur de sa trempe, qui a probablement été le plus grand espoir euh, sud-américain et l'un des meilleurs coureurs de sa génération se cantonner au rôle d'équipier de luxe c'est à la fois triste et beau et finalement ça me touche presque autant que, que certaines victoires
1: vainqueur du Tour un 2019 un truc, on, truc, on le rappelle il y, truc, je...
10: il y a un truc sur Bernal qui est incroyable hein, c'est que j'espère que c'est ça mais de le, à la suite de l'accident de Bernal et à la suite de, la, de, la, de son absence le cyclisme colombien qui était en train ouais, de, d'évoluer et de ouais, monter en puissance complet. et on s'est dit il s'est effondré complet et je pense qu'il y a des relations de cause à effet.
5: Bah, Rigoberto il faut toujours Juan une locomotive. a disparu. Miguel Entraël ouais, Lopez a disparu. Et, et, Martinez et, a, a disparu. Lopez en, Chavez Chavez pour, a disparu. L- Lopez, en sait pourquoi. Oui, oui, malheureusement. Mais pour, les, pour le Juan, reste... C'est un euh, peu l'âge, non
6: Il commence à être un petit peu âgé. Juan. Ouais, ouais mais il y
10: avait des jeunes qui arrivaient. Guita, euh, des jeunes colombiens très talentueux qui étaient dans sa roue et qui, qui ont perdu les repères, en fait. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Et Bernal, je pense qu'on ne faut pas l'enterrer trop vite parce que ce ah tour là, de on France, on il on fait du bien. ouais. Il lui aura fait du bien. Il lui a fait euh, un grand tour dans les jambes, c'est quelque chose, un grand tour de France, c'en est un autre. Et je pense que il reviendra peut-être plus jamais à son à, au niveau qu'il était avant, mais on va en, entendre, en, en réentendre parler parce que ce qu'il a fait euh, il y a quelques années sur le Tour. pour. Euh, en le remportant, c'est, c'est signe qu'il a un énorme talent. Donc, on en devrait en, en, en entendre
1: parler de nouveau. Le dernier vainqueur du Tour, hors Pogachar euh, Vingegaard, effectivement. Donc,
5: vous euh... imaginez le quatuor merveilleux mmh. que ça aurait été ah ouais, avec oh Remco ouais. et avec les deux, les ouais, deux ouais, monstres ouais. absolus. Euh, Egan Bernal est de cette trempe-là euh, je pense qu'on le regrettera et j'espère que ça ne, ça ne deviendra pas un what if, un fameux ouais. et s'il si, et si n'était pas tombé, et s'il n'avait pas eu son accident j'espère qu'on retrouvera un grand Egan Bernal Puis ce mec là je le trouve touchant, je ne sais pas il a une humilité ouais. euh, que, que, que j'apprécie beaucoup.
7: Mais il l'avait dit en 2019 avec euh, Thibaut Pinot, il pensait que Thibaut Pinot allait gagner ce, ce Tour de France ah, il savait qu'il était en dessous du français il a eu un petit peu de chance du coup avec cette blessure mais c'est vrai que là il s'est mis en équipier de luxe parce que si, si Carlos Rodriguez fait cinquième fait du Tour c'est pas pour rien Il ouais. peut, dire merci, à Egan peut Egan. dire merci à Egan Bernal qui a énormément travaillé pour lui et pour, et pour Pitcock Voilà, c'est, c'est la marque des grands champions en
1: fait. D'une simplicité, d'une sobriété Egan Bernal très authentique, moi j'ai le souvenir de sa victoire je crois que c'est à Tigne en 2019 où il est accueilli par son père et où... J'ai vécu un très beau moment de communion entre le papa et le et le fiston à, à l'arrivée. Il reste quelque chose dans le panier, j'ai aimé. Il en Pierre? reste deux. Il reste Allez. la
5: bataille pour le maillot à poids que j'ai trouvé super
1: et Julo Ticoné est un merveilleux vainqueur de ce classement. Alors moi je, j'ai une petite réserve. Vous m'enlevez les poids des cuissards. Là. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises là euh... C'est magnifique. Attends, ah, c'est ra- un coccinelle ah, c'est Harlequin, <rire> le mec. Non mais c'est, sérieux, c'est, c'est, le bal, c'est le bal le bal costumé là. C'est c'est Simon ah là, non Ah non, je coup... non moi je non jusqu'aux chaussettes, avez... c'est ça
10: qu'on veut. En 2010, j'avais refusé d'avoir un cuissard poids. Ouais, je trouve ça aussi très moche ah D'approche, merci armoire, Jérôme et la bande rouge mais
6: c'est con ah, son côté italien ça fait beaucoup hein. la classe hein
5: bah oui quand même on veut des poids partout on veut des coccinelles dans les montagnes on veut tout il y a
10: même il y a même des équipes je vais vous raconter c'est que en 2010 j'avais le maillot à poids puis je le perds la dernière semaine c'est Anthony Charteau qui le gagne et évidemment mes supporters et mon frère mon premier supporter était un peu deg, même si, même si, l'anecdote, eh, bah, c'est que Tantini Charpeau était dans l'équipe de mon frangin puisqu'il conduisait le bus à <rire> Bouygues Télécom et il lui ont obligé à coller les poids sur son bus. Je peux dire qu'il a lutté longtemps et il n'a jamais collé de poids. <rire>
1: Bravo, ça c'est de la vraie lutte. dernière, la... je t'avais interrompu, mais ouais. tu es allé au bout quand même. Euh...
5: Euh, non, mais voilà, je trouve Chicone, que tu connais. Tu connais C'est, un, c'est, beau... Un, c'est ouais. un beau vainqueur de ce classement-là. D'accord. Nelson Paulès il s'est rappelé la tranche pendant deux semaines. Et il aurait tout aussi mérité de le remporter. Ouais. Frédéric Zial a montré qu'il faisait partie des meilleurs grimpeurs. Et ça aurait pas été une anomalie de le voir remporter ce classement-là. C'est rare parce que des fois on a des vainqueurs un peu par défaut, soit oui, parce qu'ils remportent le Tour de France, soit parce qu'ils se sont échappés tous les jours et qu'ils n'ont pas pesé sur la course parce qu'ils pétaient au troisième col. Je trouve ça cool. Et puis la dernière chose, c'est que 7 des 8 premiers au classement général ont gagné une étape. C'est rare ici et c'est magnifique. J'ai aucun souvenir dans l'histoire moderne du Tour d'avoir un tel classement, euh, puisqu'on le rappelle, Pogacar a gagné une étape, Vingegaard a pas gagné une étape, Yates, Adam Jets a gagné une étape, Félix Gall a gagné une étape, Jane Lee a gagné une étape, enfin voilà, c'est, c'est magnifique et c'est rare. Et Carlos Rodriguez aussi a gagné une étape. Et Bilbao. Et, et Bilbao, et Bilbao tout ça pour ouais. dire qu'il fallait être très et... costaud pour remporter une étape, probablement euh, dans le top
10: 10. Jérôme. Non, tu parlais des what if, euh, tout à l'heure, et, euh, et si, et si, euh, AG2 la Mondiale avait flairé que Félix Gall pouvait être leader dès le, dès le premier okay. jour. Okay. Ouais. Parce que ce qu'il montre en dernière semaine, euh, c'est très très haut niveau, et je peux vous dire qu'hier, il est même au-dessus des deux autres. Donc euh, je pense qu'on aurait pu voir du grand Gall et peut-être un trio à se batailler dans l'école, même s'il si, euh, était devant aussi à marie Blanche, mais il avait fait des efforts. Euh, Félix Gall, il annonce quelque chose pour le futur de très très grand. Je pense que s'il arrive à prendre confiance en lui et à passer l'hiver prochain sans encombre, bien se préparer, on peut entendre parler de lui, alors peut-être pas au niveau des deux autres. Mais c'est quand mais je
1: même crois un 25 ans, euh, fait des ouais, gales, 25 hein. ans. Ouais, c'est ça le jeune autrichien et c'est Julien Jourdi le directeur sportif de AG2R qui nous disait que bon euh, effectivement il n'avait pas été euh, si surpris que ça par le niveau affiché peut-être que euh, champion euh, du monde junior ouais, en, champion donc, du monde junior effectivement ah ouais, bon. et euh, peut-être que euh, l'an hein. prochain ce sera lui le, le leader et ils ont eu l'intelligence d'A, quand même de switcher au niveau
6: des leaders ah bah
10: oui oui parce par que... contre ils ont eu l'intelligence mais tu vois tu vois Ludo, ce que je veux dire c'est que quand tu vois le niveau qu'il avait rappelez-vous la petite anecdote première étape dans le alto del pic puerto del pique ou Alto del pique, il dit à Paris Pinte, il est où le talus C'est-à-dire que le <rire> mec, il est on fire, hein dès la première étape, il était au niveau.
6: En tout cas, pour le maillot à poids, ouais, si jamais il a envie d'aller le chercher, je pense que l'année prochaine, euh, il n'y aura, aura pas de concurrent. Hein. Et enfin, le je maillot sais...
10: à poids, je peux vous dire que vu la réaction peut-être... de Chicone hier, en haut du dernier, quand il met les poings à lever ouais, les bras, ouais. bon, ok, c'est, c'est marqué à l'italienne, mais quand même, ça veut dire qu'il y a une belle bataille, hein, parce qu'ils se sont sortis les doigts pour aller le chercher, ce maillot.
1: Pierrot, c'était les « J'ai aimé, j'ai pas aimé euh, ». Le, Ludovic... oui, le panier est vidé, cest Oui, le panier est vidé. Écoute, on s'est, on s'est régalé. Euh, Ludovic Duchesne, « J'ai aimé, j'ai pas aimé » sur ce Tour 2023.
6: Alors, euh, « J'ai aimé ». On va commencer parce que j'ai beaucoup, j'ai aimé, beaucoup de choses que j'ai aimées. Et, euh, et je vais l'expliquer. J'ai, j'ai, j'ai même l'impression de, de devoir me me défendre, mais j'ai aimé Vingegaard, voilà. Et euh, notamment après ce, ce fameux contre la montre. Une étape très courte, avec à peine
2: 22 400
6: km 400 à parcourir. Mais
2: quels 22 km Terrible, avec notamment la côte de Domancy aujourd'hui. Les coureurs se battent contre le chronomètre. Tadej Pogacar, le plus grand coureur actuel, se trouve sur la rampe de lancement. Il va s'élancer dans quelques instants. Wingegarde qui dans 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes s'élancera lui aussi pour tenter de conserver son maillot jaune pour Jonas Vingegaard 16 secondes de mieux pour Vingegaard incroyable performance du maillot jaune dans ce
4: début de, de contre la montre Tadej Pogacar est-il en train de perdre le Tour de France On n'a jamais eu un tel écart entre ces deux hommes c'est un coup énorme aujourd'hui qui est en train de réaliser Jonas Vingegaard 34-14 c'est le temps de pogachar qui fait mieux que Wadonard pour 1 minute 13 c'est
2: dire si sa performance n'est pas du tout à, à enterrer mais elle ne sera que moyenne par rapport à Vingegaard qui s'impose tout de suite avec une minute 38 secondes d'avance sur Pogacar, c'est énorme. Pendant plus de deux semaines, les deux hommes ne se sont pas lâchés d'une semaine. Et là, à quelques jours de l'arrivée sur les Champs-Elysées, Vingegaard est en train de frapper du poing sur la table. Il montre qu'il est le patron, qu'il est l'homme en jaune, qu'il est l'homme qui va remporter sans doute dimanche prochain un deuxième Tour de France
6: d'affilée. Oui, moi, c'est vrai que j'ai, j'ai cette impression que quand tout le monde va dans, dans, dans un sens, j'ai très envie d'aller dans l'autre. Et je vais, je vais prendre un exemple qui va parler à, à Jérôme Pinault. Quand j'étais. Euh, plus jeune. Euh, c'était la France des Verts. Tout le monde soutenait Saint-Etienne. C'était à un tel point que ça, ça en était même, je trouve, gênant. J'étais très très jeune, je rassure tout le monde. Mais quand même, et ça m'a porté vers un autre club, qui était son, le rival de, de, de la fin des années 70, qui était le FC Nantes. Aujourd'hui, je, je vis un peu la même chose. Je n'ai pas d'ascendance danoise. J'ai pas, ma femme n'est pas danoise. Elle est Lorraine. Donc, je n'ai pas d'affinité particulière avec Garde. Mais je trouve que, et je vais reprendre ce terme, le Garde bashing qu'on entend à longueur de journée, parce que beaucoup de journalistes, de suiveurs et de gens tout simplement euh, qui aiment bien la, la course et qui, et qui aiment le vélo, et eh bien suivent et sont pour Pogachar. Et ça a l'effet inverse en fait. C'est-à-dire qu'après, le gars, il va être critiqué pour tout et n'importe quoi. Je vais prendre deux, trois exemples et après, je laisserai mes petits camarades parler. Euh, on, ça, on met en avant sa fébrilité. Moi, j'ai senti justement qu'au fil des, des étapes, et on le voit un peu dans le film de l'année dernière, qu'il s'affirme de plus en plus que, comme un leader. Et je pense que Van Hart, là aussi, euh, a, a marqué un peu ce, ce territoire et ce, ce nouveau rôle qu'a Vingegaard sa timidité je pense qu'il fait des efforts il, il combat vraiment pour aller, pour aller au-delà de ça et puis son, sa, son côté défensif et là je m'insurge en faux parce que je pense que c'est un vrai attaquant et qu'il l'a montré à plusieurs reprises et dès qu'il en a l'occasion et eh bien euh, il attaque alors c'est vrai que je, c'est, 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 c'est un peu comme Antille d'or. j'ai l'impression que tout le monde a choisi son camp et, que, et rien que pour ça je vais du côté de Vingegaard
1: Qui veut réagir à la plaidoirie de Maître Duchesne euh, messieurs qui défend son client avec, euh, avec brio faut bien, et conviction il faut bien le reconnaître Jérôme
10: Non mais je ne veux pas réagir à ce que dit Doudou parce que voilà, chacun son côté mais par contre je viens de comprendre qui porte cette fameuse banderole Valdemar Hontem qui merci à la Beaujolais <rire> le mec à contre-courant tu vois, ouais, voilà. c'est il est en brigade Loire Valdemar <rire> voilà,
6: et... du. Jérôme puisque t'en <rire> parles je préfère la banderole on est Nantes putain
1: ah ouais ça celle-là, c'est bon celle-là elle me plaît ça beaucoup celle-là elle ouais. est belle celle-là elle est belle entre supporters du, euh, du FCD. Ah, non
10: mais Ludo a raison Ludo ouais. a raison sur le fait qu'il s'affirme euh, il n'a pas craqué le mec il a quand même une grosse paire de Coronets. Hein. Il attaque l'étape, il attaque le tour avec une équipe euh, qui est formée d'un mec euh, qui est une superstar et qui lui dit :« Moi, je vais rouler pour moi. » Il lui montre très vite qu'il va rouler pour lui. Et puis, quand euh, euh, sa femme va accoucher d'un formidable enfant et avec un formidable prénom d'ailleurs, euh, il va se barrer. Et le mec, il craque jamais. Quand il est, re... quand il voit revenir Vingegaard euh, à 10 secondes de général après une étape où il aurait dû taper un grand coup et il n'a pas réussi à le larguer, pourrait douter. Et après il a toujours, euh, quelque part, avec le recul, laissé Vingegaard à, à de fu- à Pogacar, Pogacar à portée de fusil sans jamais s'énerver, sans jamais paniquer, en attendant le moment pour enfoncer le clou. Ils avaient parié sur une troisième semaine difficile pour Pogacar. C'est euh, mon ami Pluge qui déclarait ça euh, dans les journaux néerlandais euh, hier ou avant-hier. Ils ont, il a tenu les plans, quoi. Il a, il a été fort dans sa tête, Pogacar. Moi, je suis pas fan de ce garçon-là et, et ni de son équipe, mais on peut au moins dire qu'il a été quand même costaud, très costaud dans sa tête.
1: Ça, c'est sûr, et tout le monde est, je crois, d'accord avec ça. Bien, C'est bien plaidé, Ludovic, bravo, effectivement, et heureusement que ça, ça coup, le les défenseurs... Non, parce qu'effectivement, moi, je l'ai sou... j'ai suffisamment souligné à l'antenne, je trouve que le rapport... Le rapport, la cote d'amour envers les champions et le regard qu'on a sur les champions s'inverse quand même très vite en fonction euh, du prisme, le vainqueur, l'outsider, celui qui gagne, celui qui perd et Effectivement, euh, avant que l'ogre Pogacar soit battu dans le granon l'an dernier, moi je me souviens que Pogacar il avait quand même beaucoup, beaucoup moins de, de supporters et que beaucoup de gens euh, avaient beaucoup apprécié le, que le petit Vingard batte l'ogre Pogacar. Et voilà. de
6: ma position, ce qui est encore plus facile, c'est que moi j'adore aussi Pogacar, hein, voilà donc je n'ai ah pas ouais. là-dessus, j'ai aucun souci avec ça euh, et surtout pas, c'est difficile de pas l'aimer de toute façon. Effectivement, on poursuit avec toi euh, ce que tu Oui, as... rapidement parce qu'on a évoqué pas mal de choses. Euh, déjà, euh, moi je vais mettre aussi, je, veux, je voulais mettre en avant, là, c'est pas facile hein, ce que je ce que je défends mais je voulais mettre en avant la Philippe parce que évidemment il n'a pas gagné d'étape mais il On a pratiquement lui
10: là, pour carte,
6: un, <rire> ouais, je, je me bats contre ça mais, mais voilà mais il a été à l'attaque tout le temps tout le temps tout le temps et moi ce panache là me plaît même quand t'as pas les jambes pour aller gagner il l'a dit lui-même je trouve qu'il est touchant quand il quand il explique les raisons pour lesquelles il peut pas gagner mais le gars il est toujours devant et c'est, et c'est d'autant plus fou de savoir que tu fais des efforts surhumains et que et que tu et, et en plus tu sais que tu vas pas gagner donc euh, oui je voulais parler de, de ce coureur que alors que j'aime profondément et, euh, et ça et ça m'a touché de, cette mentalité là je trouve que c'est c'est beau, c'est, c'est, c'est beau. Bon, bon. J'ignorais que Ludovic Duchesne était aussi souple, capable de
5: faire le grand écart entre celui qui gagne sans faire le spectacle, c'est... mais c'est bien. Et celui qui fait le spectacle sans gagner, mais c'est bien quand même. <rire> c'est formidable. On a on tous des, on a tous des contraires, c'est... Hein, mais. Euh, c'est... J'ai dit que c'était non, pas mais... facile mon exercice. Non, mais c'est, c'est bien parce que il y a un côté Don Quichotte chez toi qui est assez touchant aussi parce que finalement, Julien Alaphilippe, il aura jamais pesé sur la course cette année, en dépit du fait qu'il soit devant. Et je comprends que que ça te plaise. Moi, j'ai. Le moi, je le mettrais presque dans les. Exemple, pas. Il a
7: pesé pour moi une fois sur la course et il n'était pas devant. C'est oui,
10: quoi, il c'est quoi était derrière il, a et gagné. il fait gagner il a à Et il pèse sur la course. Ça veut dire quoi peser Moi, je pense que. être en situation de gagner. Voilà. être en situation de gagner. Ah, c'est pas alors, tout à fait la, la même chose. Mais peser sur la course, c'est pas la même chose. Peser bah, sur la course. Quand l'a. Philippe, il met cacahuète sur cacahuète. Ça a donné une course complètement folle. Il y a un paquet de coureurs qui disent en situation Alain Philippe. Il va réessayer. Il va être devant. Et c'est pour ça que beaucoup d'étapes ont été complètement folles. C'est parce qu'Alain Philippe a été sans calcul
5: oui mais il a été aussi euh, finalement ah bah, posé rés- dans le final et ouais, pesé sur enfin, le ouais, résultat voilà. final en non, fait il a il, il, a dessiné, il, il a il a dessiné il a fait on partie on ces derniers jours non on se fâchera <rire> jamais Jérôme en voilà. plus on a des tas de projets ensemble OFC Nantes tout ça alors comment pour m'en parler là, je... non C'est non pas toi non non pas toi Ludovic <rire> <rire> on te laisse dans le camp quitter t'inquiète pas en tête en tête ouais.
1: beaucoup
6: C'est d'affection pour Valdemar
1: Ludo on termine avec toi tes top Je vous dis, ce gars est fou
6: <rire> ouais mais, mais top flop alors c'est pareil on, on l'a évoqué mais Alpecine j'ai pas aimé du tout. Je suis très déçu de, 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 Philipsen. de, Philipsen, de Ouais, avec un garçon qui me plaisait énormément, qui est sans aucun doute le meilleur sprinter du monde, mais son attitude j'ai pas aimé et j'ai pas aimé qu'on fasse vraiment de Vanderpool, qu'on le réduise à un rôle d'équipier euh, et lui-même jusqu'à aller chercher la porte euh, dans une étape où peut-être il a une chance de gagner. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé Richard Plug. Voilà, on l'a dit, on l'a répété. Je trouve que c'est. Et je vais, je vais aller au bout de mon histoire. C'est d'autant plus difficile pour Wingegard parce qu'il a un patron qui, est, qui fait du bête et méchant. Et donc, après, quand tu dois lutter contre ça, batailler contre soi, ça, ça donne pas une bonne image de ton équipe. Et donc, ça donne pas une bonne image du maillot jaune. Et enfin, j'ai pas aimé l'étape, pourtant, qui était belle, qui était reine de la Lose. Et là, je rejoins Thibaut Pinot. Je, je trouve qu'à un moment donné, on, on peut pas faire tout et n'importe quoi. On a vanté le tracé et tout ça et on a eu raison mais tu vois mais mon côté euh, tous les contraires euh, j'y, j'y reviens oh, mon côté Don quichotte mais à un moment donné voilà on fait le col de la Lose on a fait le col des saisies le cobran, etc et, et on rajoute l'altiport derrière avec une descente qui est dangereuse non c'est trop, il faut aussi respecter les coureurs donc tu euh, voulais trouver quoi On arrive, arrive au sommet ouais, de la hausse comme, comme, comme Thibaut le, qui disait
1: que non, ne rajoutons à... pas du, ouais. de
6: la dureté alors que le tour est déjà extrêmement c'était un tour montagneux et que c'est déjà extrêmement périlleux, la, défense, la descente était dangereuse je trouve qu'à un moment donné c'est
10: techniquement c'est possible, on l'a déjà fait, il y a des fois des problèmes techniques pour arriver là, mmh. ouais. en haut de certains ouais, ouais. cols là, là c'est fait,
6: ça a déjà été fait Mais on l'a vu notamment dans l'Altiport où la dureté des 500 derniers mètres on a vu Vingegard souffrir comme jamais. Ouais. Pogachar, j'en parle pas, il avait craqué dans cet état. On voyait les cours. C'était trop dur. Il voilà. faut aussi à un moment donné euh, euh, ne pas aller euh, trop loin.
1: Et on a suffisamment souligné euh, la créativité oui. la ah la voilà. et des, des nouveaux tracés effectivement, des organisateurs pour euh, pouvoir effectivement le, euh, le souligner. Merci beaucoup Ludo pour ces J'ai aimé, j'ai pas aimé. Euh, Jérôme Pino, El Pistolero, c'est à, c'est à toi. J'ai aimé, euh, j'ai pas aimé. Alors moi, j'ai.
10: j'ai j'ai changé mes plans en fait pendant que j'étais en chasse patate j'ai eu le temps de réfléchir et Et puis j'ai vu beaucoup de choses apparaître et... et je pense que alors évidemment, on va passer vite fait dessus parce que j'ai beaucoup aimé l'ADR de Thibaut hier. Mm-hmm. Un euh, magnifique champion, il m'a fait vibrer. Je crois que je n'ai pas eu autant d'émotion à avoir une course de vélo depuis un moment. J'ai hurlé ma, devant ma télé pour qu'il aille au bout. Ça, ça m'a fait vibrer. Et j'ai aimé, alors ça c'est très récent et j'ai changé mes plans parce qu'on avait travaillé en amont. Mais j'ai vu une déclaration de Tadej Pogacar aujourd'hui. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur le site de Vélone. Dieu sait si pas mes amis. Mais Tadej Pogacar, <rire> grand champion grande classe qui euh, déclare aujourd'hui euh, après une photo parue de lui hier sur la ligne d'arrivée où il fait euh, comme s'il était le plus fort et il s'excuse quoi il dit euh, je suis désolé en voyant la photo c'est vrai que ça fait un peu too much mais euh, je vais pas avoir, en avoir honte car les dernières journées ont été très difficiles pour moi et je me devais de faire ça pour mes coéquipiers ici de ces coéquipiers un par un pour tout le travail qu'ils ont fait moi j'ai aimé des Pogacar sur ce tour et surtout hier parce que c'est la grande classe il aurait pu faire deuxième, finir tranquille, arriver dans les roues. Et ben non, hier, il a encore remis ça pour finir bien comme il faut et finir ce Tour de France comme il l'avait débuté sur une très bonne note. Franchement, chapeau, chapeau à lui. Moi, j'ai beaucoup aimé ce coureur sur sur l'ensemble des des, des trois semaines parce que il a jamais, il a, il a été abattu. Il a pris deux trois bastos dans le buffet deux étapes de suite, mais c'est pas pour autant qu'il, qu'il a pigné ce C'est pas pour autant qu'il s'est plaint. Il a toujours été digne du Tour de France et moi, j'ai, j'ai beaucoup
1: aimé le, le voir. Oui, effectivement. Messieurs, quelqu'un veut rajouter Non, je à... dis,
6: c'est, 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 c'est très, très fort. Et là, j'en appelle à, à vos souvenirs, Pierre, Johan et, et Jérôme. Quand tu connais une telle défaillance comme il a connue, euh, revenir vous dans, dans la course, revenir dans la course et gagner, euh, là, je, rare, hein. je, je trouve que là, le mec, il a, il a une dimension, lui, euh, c'est fou, hein, c'est fou. On a un coureur. Euh, j'ai un exemple, mais c'est pas un bon exemple. <rire> <C'est> Floyd l'a On
1: est
5: sérieux. Bon, voilà. mais <rire> euh...
10: ouais, la grosse différence avec hier, c'est que Tadei, hier, il, il, il gagne pas avec 3 minutes d'avance. Quoi. Il met pas ah, la cacahuète ouais. où il s'envole. Tu vois. Il, il gagne avec la, un peu plus de force que deux jours avant, mais surtout la tête. Ça, c'est très fort. Puis ses déclarations d'après-cours, son comportement il a jamais fait la gueule, il a jamais loupé une interview. Enfin, tu vois, non, mais il, quand tu à la il, rue il, comme ça Jérôme,
6: comment tu fais pour te retrouver des jambes et aller gagner une étape qui était très très dure en hein, cette dire. Bah, il a eu deux journées très très difficiles
10: essoré par le chrono, grand coup dans la tronche au chrono. Le lendemain, euh, je pense que s'il n'y a pas le chrono, il pète un, peut-être un peu plus haut mais il pète pas si tôt, il prend pas cinq minutes. Mais ça l'a lâché complètement dans la tête et puis un staff fabuleux qui a dû le remonter, lui remonter les, 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 le moteur et ils ont dû lui dire écoute Tadei, tu t'as dans cette t'as dans dans ce Tour de France, dans cette dernière semaine, une façon de sortir par le haut toi aussi, on va assumer avec l'équipe et tu vas aller gagner samedi, je pense que c'est là aussi la qualité et la la force du management de de Maro Gianetti associé à celle de de Machine qu'on critique ou pas mais on les entend pas beaucoup ils font pas des grandes déclarations ils donnent pas des leçons à tout le monde ils sont humbles mais ils ils tapent du point sur la table quand il le faut et ils gagnent des courses quoi donc ça c'est aussi ça la la beauté de de cette équipe là après on peut critiquer les hommes mais en tout cas ce qu'ils ont fait hier moi j'ai trouvé ça vraiment très chouette
5: moi j'ai deux exemples de de coureurs qui ont pris une tarte et qui derrière reviennent et même gagnent un grand tour les deux exemples que j'ai en tête c'est Christopher Froome sur le Giro qui, qui prend une, une, un tir terrible et qui finalement attaque à 70 bords de l'arrivée et va gagner oui. et remporte le maillot rose et puis l'autre exemple c'est Alberto Contador il euh, faudrait que je retrouve très exactement l'année mais pareil euh, il remporte une étape impossible alors que il était euh, jusqu'à maintenant largué, je crois que c'est euh, la 20 e étape du Tour d'Espagne c'est sa dernière victoire en, en carrière avec euh, Alain Guirou où en fait euh, ouais, il n'existe plus l'étape. et il remporte la dernière étape de sa carrière euh, sur la Vuelta
1: Bon oui, des, des noms un petit peu euh, ronflants. Des, ouais des c'est mecs pas qui mal, ont, il ont fait quelque chose quand même... Euh, ah bah là, faut être un sur, grand point, hein, Sur un, un vélo. Euh, Jérôme, c'était les... J'ai aimé, il y en a, il y en a d'autres ou on passe aux... J'ai pas aimé Non, il y en
10: a d'autres, mais euh, c'était, moi j'ai aimé en par-
1: particulièrement euh, le Tour de
10: France cette année, avec euh, tout le suspense qu'il y a eu et, et l'intensité des étapes euh, finalement. Euh, on a eu euh, euh, 18 euh, frappuccinos chantilly avec des noisettes, des noix de pécan. Et on a eu 4 euh, vieux Benko pourris sans, sans sucre parce que c'était des tapos sprint. Mais pour le, pour le coup, on s'est vraiment régalé. Donc voilà, c'était, c'est dans l'ensemble, moi, je me suis régalé. Total régal. Un, un, total, un, un total tour. Ah on bah embrasse un... les gens de
1: chez Benko, hein, d'ailleurs. Euh, ils <rire> <c'est... Non. rire> sont bien, ils avaient besoin d'un peu petit échantillon.
10: Non, j'ai pas aimé, écoute, Giro. ça va être Attention, très je, ouais, je... je
1: mets mon casque à fouger, alors là, parce que là, ça, ça reste euh, <rire> <rire> saveur, me camoufler, là. Non, mais, mais j'aurais pu voyer. en mettre 20,
10: tu sais, très bien.
9: <rire> j'ai pas aimé
10: la production, déjà, mmh. qu'on nous montre oh, oui, euh, oui, oui, oui. si mal les images d'une si belle course de vélo et, et encore plus cette année. Donc là, on a tous été assez euh, unanimes pour dire que euh, c'était une catastrophe cette année, et jusqu'à hier encore. Je croyais qu'il n'avait pas nous montré Pinot, du coup, si quand même, il a réussi à le faire. Donc, ça, j'ai n'ai pas aimé du tout. Euh, je n'ai pas non plus aimé euh, bah, Tige Benotte. Bah, j'ai pas aimé plusieurs cours. Alors, Tige David Godu et, et Van Avermont. Et vous de Van Aert, Van de pour notre auditeur, euh, <rire> Le favori. célèbre. Parce que, Comment en fait, euh, Godu, pourquoi Parce que j'ai trouvé très boulard euh, sur le début du tour à ne pas vouloir assumer qu'il n'avait pas les cannes qu'il espérait. Et il faisait des grandes déclarations un peu. Euh, un peu, ouais, un peu prétentieuse. Et, et puis il a annoncé des objectifs qu'il n'a pas tenus et il, il en démordait pas. Il podium, que hein. il, et non. il a lancé quelques menaces. Euh, moi je suis à mon niveau, je ne comprends pas les autres. Bon écoute, mm. euh, tais-toi, euh, travaille. Voilà, et puis tais-toi, voilà, ouais, c'est comme bien. ça. On t'es a là, le droit, de, on a droit d'être moins bon. Tige Benotte pour son chef-d'œuvre de l'arrivée
0: <rire> à, <rire> à,
10: à, la, à l'Alpiport où euh, il Dans chambre race, Pogacar, hein. ouais. euh, ferme la trou du cul alors qu'il n'est pas capable mm. de se mettre au service de la porte deux jours après parce qu'il n'a plus des cannes. Euh, excuse-moi, mais fais-toi petit mec, c'est pas toi qui as gagné le tour, c'est Vingegaard. Peut-être que tu avais une bonne équipe, mais s'il n'y a pas Vingegaard, je ne suis pas sûr que l'équipe suffise. Et puis vous de l'art, je n'ai pas aimé, parce qu'il a foutu la Zizani dans un collectif normalement huilé, euh, et qu'il n'a jamais été en mesure de euh, nous offrir ce qu'il nous a offert euh, par le passé. S'il avait gagné trois étapes en faisant des grands numéros, bah écoute, euh, ok, fais ton truc, mais quand c'est comme ça, bah, chapeau mec, mais par contre là, il a fait... Euh, Beaucoup, beaucoup euh, sa course et il a remis euh, euh, des valeurs collectives du vélo en, euh, en l'air parce que mmh. le vélo est un sport collectif et lui, il en a pensé qu'à sa tronche. Et quand on pense qu'à sa tronche, faut, faut mettre au bout, faut mettre au fond, comme dirait l'autre. Mmh. Si tu es euh, numéro 10, que tu fais 10 crochets, euh, que tu effaces 4 défenseurs et que tu frappes à côté, tu passes pour un con. Si tu la mets pleine lunette, on te dit chapeau. Bah, Alors lui, que a Vanderpool
6: a fait l'inverse Ouais,
10: alors moi tu sais j'aurais pu le mettre Mathieu parce que j'ai pas aimé non plus l'attitude de certains coureurs venus sur le Tour de France la plus belle course du monde pour préparer le championnat du monde et il y en a quelques-uns j'ai noté quelques coureurs comme ça et notamment Mathieu qui était là euh, ouais, dans un rôle d'équipier mais je pense qu'à la fin Mathieu il a vraiment la tête à Glasgow ouais. et ça c'est dommage parce que le Tour vaut autant que le championnat du monde voire plus donc, euh, voilà. il va
6: le finir là c'est déjà bien l'année dernière il, tiré... ouais, il a fini parce
10: que, parce que c'est dans 15 jours et que c'est pile poil pour surcompensation préparation
9: Ouais. bon
1: voilà c'était les j'ai aimé, j'ai pas aimé de toute la team du, du prologue c'était euh, une des rubriques qu'on aimait bien on a bien bien chaque jour, euh, effectivement. Tour, bah écoutez on est là pour ça effectivement Et il s'est passé tant de choses dans cette édition 2023 il y avait tant à dire et euh, voilà c'est bien que chacun puisse euh, réagir et, et partager euh, tout ça je suis sûr que les, les auditeurs aiment beaucoup ce genre de, de petite rubrique. 15h33 évidemment comme chaque jour on est en retard ce qui était quelques instants le dernier prologue de cette 110 e édition on boucle la grande avec vous les auditeurs avec la team RMC Sport Johan Bredov, Ludovic Duchesne, Pierre Amiche et Jérôme Pinault, notre consultant de la Dream Team dans un instant on retrouve Arnaud Souk sur la route du Tour, Arnaud qui va nous faire un petit petit billet d'ambiance et d'humeur autour de cette dernière étape, Euh, voir ce qui attend un petit peu les coureurs entre Saint-Quentin et les champs élysées évidemment, vous ne bougez pas, on revient dans un instant
0: RMC 100% route le prologue
1: 15h35, horaire un petit peu inhabituel en ce dernier jour, dernière étape de Tour de France, le prologue le rendez-vous qui vous a accompagné durant ces trois semaines de tour sur le support digital de RMC 8 heures de direct, 16 jours consacré à une sublime 110e édition du Tour de France. On est ensemble en direct jusqu'à 16h en compagnie de Ludovic Duchesne, Johan Bredov, Pierre Amiche de la rédaction LNPC Sport et Jérôme Pinot, notre consultant. Euh, Et pendant pendant la pause, on a assisté à à l'arrivée de la première étape du Tour de France euh, féminin. Elle a été remportée euh, par Lotte Kopecky, la euh, coureuse belge. Et puis, il s'est passé un petit truc euh, euh, incroyable euh, qui veut nous nous raconter derrière. 45 secondes derrière, le, le peloton arrive. Une partie du peloton arrive au sprint.
7: Oui, c'est Lorena Vibes, la néerlandaise, qui, qui euh, passe la ligne en, en seconde position. Elle lève les bras. On a cru euh, qu'elle euh, croyait qu'elle avait gagné. Mais non, c'est de la coéquipière de, de, euh, de Lotte Kopecky. Elles sont dans la même équipe, les, les deux coureuses. Donc voilà, ouais, Lotte Kopecky qui a mis une, une minute 30 au. Au peloton qui va prendre le, le premier maillot jaune et ça rappelle un petit peu aussi la première étape de ce Tour de France masculin avec euh, Adam Yetz qui l'emporte et Tadej Pogacar qui règle le sprint et qui lève les bras également pour, pour féliciter son pote. Donc voilà, Lotte Kopecky qui remporte la première étape de ce Tour de France féminin et qui prend le maillot jaune. À Donc, Ferrand,
1: mais il est envisageable qu'elle n'ait vraiment pas compris que non je elle est contente elle, d'avoir réglé les autres
5: et tir groupé euh, des néerlandaises puisque Lorena Vibes fait 2 Charlotte Cool fait 3 et Marianne Vos, l'immense Marianne Vos prend la quatrième place de ce sprint euh, du peloton du Tour de France Femmes
1: le Tour de France féminin 2023 qui s'est lancé aujourd'hui euh, avec une boucle de 124 euh, km à Clermont-Ferrand et euh, qui arrivera à Pau 8 étapes au programme euh, cette année évidemment ça jour les, les, les résultats de, de l'étape et euh, des analyses sur euh, RMC c'est, euh, on va retrouver dans un instant Arnaud Souk sur la route du Tour, Arnaud Souk sur la moto RMC, Intégral Tour évidemment euh, à suivre après le, le prologue. Euh, Ludo, euh, un petit profil de, de l'étape, c'est pas parce qu'on arrive sur les champs qu'on va, pas, qu'on va se priver de. Hein
6: non, non, mais en plus un c'est profil. intéressant. il ah, y a des euh, choses à dire. Y y a des petites choses intéressantes. 115 km, 100 entre Saint-Quentin en Yvelines et Paris. Départ de son vélodrome, clin d'œil aux Jeux Olympiques et surtout le parcours. Simon, il y aura des petits clins d'œil comme ça aux prochains Jeux Olympiques évidemment en France et à Paris l'année prochaine. Une centaine de kilomètres pour faire fêter les coureurs, les maillots distinctifs et bien sûr le maillot jaune Yannas vingegaard arrivé depuis 1975 sur les champs élysées on s'attend donc à un sprinteur royal, même si beaucoup de sprinteurs sont soit à rentrer à la maison soit fatigués, soit désespérés de voir la domination de philipsen Seine le dernier à être arrivé en solo C, 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 vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Attends,
1: attends, attends, attends. Sur les champs
6: Élysées le dernier. Il y a euh... français Vino ou euh, Vino coureur. coureur Non, non, non. Vino... Ah, Vino 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 coureur, Vino on en avait Vino parlé. Vino. Alors, non moi, c'est, c'est, prat... c'est presque mais une bonne Pour moi, pour... c'est Eddy Seigneur, le non, dernier. Non. En fait, Vinokorov, il a été classé dans le même temps que, que le peloton. Non, ouais, en... mais parce qu'il avait le peloton au cul. Ouais, il est... <rire> il est classé dans le même temps, Pierrot l'a dit. Euh, c'est Eddie Seigneur, c'était en ah ouais. 1984. Ah, ça, j'en souviens. Hein, voilà, qui, euh, tête, ouais. qui arrive à semer tout peloton. Euh, c'était évidemment euh, très, très compliqué. On va profiter de cette euh, dernière étape parce que l'an prochain, eh bien, non, on n'arrivera pas sur les champs. Ce sera un contre la montre de 35 km entre Monaco et Nice.
5: Dans la ville la plus
1: dégueulasse de France. Non, j parce que je sais que Christophe <rire> nous écoute. Christophe Sessieux, <rire> le l'histoire on l'embrasse. <rire>
5: Christophe
1: Sessieux, évidemment. Et, euh, et pour cause, euh, Jeux Olympiques de Paris 2024 euh, obligent... Oh, oui. Évidemment. Arnaud Souk, bonjour Salut
3: les amis Salut Arnaud
1: Arnaud, la petite larmichette là on est content de, de, d'apercevoir les, les, les lueurs de la capitale ça fait toujours plaisir Écoute, de no, retour à Paris quand même
3: pour, pour, pour ne rien de cacher on, a même, on est même rentré hier soir avec toute l'équipe de eh reportage oui, euh, Voilà, on a, fait la, on a fait la route le Markstein ici les Moulineaux euh, <rire> euh, dès que l'étape s'est <rire> terminée donc on est arrivé chez nous on n'a plus de revers dans notre lit ah, c'est Faire des lessives, c'est, ce que j'appelle ça, l'instant, euh, c'est ce que j'appelle très intimement l'instant Clébar, tu sais c'est quand tu retournes dans ta niche <rire> euh, après avoir été en déplacement pendant un petit moment et ça fait du bien de retourner ah, en je
1: crois que tous les, euh, tous les journalistes qui ont fait un petit peu de reportage connaissent ça et effectivement quand on a la chance d'avoir couvert le, euh, le, le Tour de France et trois semaines toujours où on se régale mais trois semaines intenses et effectivement c'est toujours un, un immense plaisir de, de revoir la maison et de retrouver son, son plumard. Arnaud, un petit point sur l'ambiance qui attend les, les coureurs aujourd'hui à, entre Saint-Quentin et, et Paris, euh, Champs-Élysées, évidemment.
3: Mais on va alors je, je m'interroge moi de savoir euh, puisque euh, Richard Plougueux l'autre jour a fait des, des grandes leçons à Marc Madio sur ah, la consommation d'alcool inexistante, oui. euh, soi-disant dans, dans son équipe pas, alors, la il y, y, y a des photos qui prouvent bien l'inverse, évidemment. Euh, je m'interroge à savoir si Jonas Vingegaard du coup, va prendre une coupe de, une coupe de champagne. Ah, mais Parce on s'est posé la question hier, et
1: dans le prologue,
10: effectivement, <rire> on attend. Sachant, alors, sachant, attention,
3: sachant qu'il vient d'annoncer qu'il va à la Vuelta.
10: Donc euh, normalement il est au minimum jusqu'à la Vuelta. Donc, donc ah là je poser la question à mon
3: copain. Ou alors c'est peut-être, euh, peut-être qu'il mettra du, du faux champagne à l'intérieur, je sais ah, pas, du champagne sans alcool, du c'est, champagne c'est, 0%. Ouais, du light. Je sais, pas si ça, je sais pas si ça existe. Bon en tout cas voilà c'est, <rire> la, c'est la tradition effectivement et euh, bon, c'est toujours une, une étape. Je, je comprends moi que d'un point de vue euh, des, des spectateurs on puisse se dire que c'est un petit peu du folklore et que ce euh, pas forcément une étape euh, très intéressante à suivre et c'est la réalité, elle n'est pas très intéressante à suivre. Après voilà il y a quand même une dimension finalement très traditionnelle, très historique, oui. dont tout ce que l'on va visiter c'est aussi bah, le tour de France c'est le rayonnement de la France à l'étranger. Et là quand on arrive quand même à Paris, en passant eh notamment par le château de Versailles, par Saint-Cyr, ah, l'école, euh, par Les la chances. tour Eiffel, par euh, le, le musée du Louvre, euh, par tous ces, ces, ces grands euh, monuments et tous ces, ces grands ben oui, endroits la place finalement. Bah, il voilà, y, 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 y a quand même cette notion-là, il euh, y a quand même cette notion-là. Bien et sûr. puis bon, de dire, euh, voilà, euh, regardez, hein, ils, ont, ils ont fait pareil à Rome cette année euh, sur, sur le tour d'Italie, donc c'est pas non plus une spécificité spécificité absolument française donc euh, voilà c'est toujours un petit moment sympa je trouve quand même de, de voir tous ces coureurs et puis alors il y a quand même quelque chose qui a signalé c'est que tous les ans euh, on parle de la ferveur dans toute la france mais tous les ans la ferveur à paris elle est là également et c'est noir de monde systématiquement par bon, rapport part les années Covid mais c'est toujours noir de monde au bord de la route et ça ça veut bien dire quelque chose aussi ça veut dire que les parisiens aiment le vélo enfin euh, les parisiens et les franciliens de manière plus générale aiment le vélo et <rire> aiment bien venir au-, au bord de la route ouais, Jérôme tu aurais bien aimé
1: bah ouais, ouais, ah ouais, oui pardon Je n'ai <rire> pas,
3: ça ça. <rire> pas dit ça pour ça <rire> On le bon. sait qu'il l'aime
10: Après il euh, faut qu'il l'aime un peu plus
1: Merci <rire> beaucoup merci beaucoup, Arnaud d'être passé par le, le, le prologue D'avoir été si souvent au rendez-vous Des auditeurs de on ce support plaisir. digital euh, Arnaud qu'on retrouve Et euh, encore une Et fois Et on parlait euh, a... des coureurs mais je crois ouais.
6: qu'Arnaud a été malade aussi non, Sur ce tour je dis une bêtise ou
3: Alors j'ai connu euh, quelques petits déboires effectivement euh, d'ordre.
6: Voilà. voilà, Et et comme un coureur t'es resté sur la moto et t'as fini. Mais bon aussi. Ouais,
3: mais alors, euh, c'était pas non sans mal. Hein. L'est- l'estomac, quand même, bien retourné. Je dois avouer voilà. que je vais vivre aujourd'hui ma, ma 96e étape sur la moto de Marco, euh, voilà depuis que, que je commente le, le Tour de France sur RMC. Et je dois avouer que c'est la seule fois de ma vie où j'ai été aussi mal, quand même, à bord d'une moto. Euh, je le souhaite à personne ce que j'ai vécu, parce qu'effectivement, l'estomac retourné, euh, le jour du col de la loze, euh, c'était vraiment pas rigolo. Ouais. C'était pas rigolo du tout. Dans les descentes, euh, quand tu comm- commences à avoir des fourmis dans la langue tellement t'es mal, euh, c'est quand même pas très sympa. Dans
10: la, dans la, dans la lignée de ce que dit Arnaud, vous, moi j'ai fait les deux évidemment, vous le savez, à vélo et, et avec le, le RMC et avec l'équipe, je vais vous dire que quand on finit avec la radio, je n'imaginais pas comment on peut finir fatigué, c'est très très fatigant hein. et, et parfois on a des coups de moins bien, j'ai vu d'autres, d'autres reporters dont, dont je tairais le nom avoir des vrais coups de moins bien, de vrais coups de fatigue <rire> en plein Tour de France, et, parce que c'est vraiment fatigant, non vraiment, c'est ah bah très ouais. sérieux, c'est très éreintant et l'arrivée à Paris est, est
1: aussi fatigante pour les suiveurs que pour les coureurs. Un immense bravo en tout cas Arnaud pour euh, ces trois semaines de tour. On se régale, on s'est bravo régalé comme chaque année euh, sur RMC. Merci, euh, je le disais, d'avoir été si souvent avec nous dans le, dans le, le prologue RMC. On sait que euh, voilà, c'est éreintant et, euh, et les auditeurs euh, ont pu euh, bénéficier du, du regard que tu as euh, sur la course. On te retrouve tout à l'heure dans l'intégral tour et puis euh, nous hein, pour.. Euh, ne dévoiler aucun secret, on va aller voir les copains sur les champs non tout à l'heure quand même, on est content qu'ils, qu'ils reviennent à, à Paris Vous ne bougez pas, 15h43, le prologue RMC jusqu'à 16h, Johan Bredov Ludovic Duchesne, pierre Ami, Jérôme Pinault encore un petit quart d'heure dans un instant, Pinault encore en est un rayon, comment les coureurs appréhendent finalement cette dernière étape sur le tour, toujours un petit peu particulière, vous ne bougez pas, on revient dans quelques secondes RMC 100% route
0: le prologue
1: le dernier quart d'heure du dernier prologue de ce Tour de France 2023. Le rendez-vous qui vous a accompagné les auditeurs chaque jour avant de donner la main à l'Intégral Tour. Et euh, comme d'habitude, l'Intégral Tour, euh, juste après nous d'ici euh, un quart d'heure en compagnie de Johan Bredov, Ludovic Duchesne, Pierre Amis de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinault, notre consultant, qu'on va mettre euh, à contribution tout de suite. Comment les coureurs abordent, euh, appréhendent, se préparent pour cette euh, si particulière dernière euh, étape avec la traditionnelle arrivée sur les champs Élysées. On demande à notre consultant parce que forcément, Pinault, il en connaît
0: un rayon. RMC 100% route, Pinault en connaît un rayon.
1: Alors Jérôme, c'est euh, la, déce- euh, la détente ou euh, faut quand même rester vigilant
10: alors, écoute, Je vais t'expliquer une chose très simple C'est que ça dépend dans quel camp tu te situes oui. Moi j'ai vécu 12 années euh, À faire la fête la veille À boire des canons Parce que c'est à peu près 90% du peloton Qui, vont faire, qui ont fait ça hier soir On va mm-hmm. pas se le cacher Ils ont dans des plèges à M. Plugueux des bières <rire> Manger un burger et bouffer des frites euh, Trois bières suffisent à des coureurs Qui viennent de se taper 3500 bornes à 50 à l'heure Pour être à moitié dégommés Et donc le matin, <rire> le matin de l'étape du, du, des, des champs on a hâte d'y être, mais on a envie que ça ne s'accélère pas trop pour kiffer parce qu'on sait que c'est la dernière et qu'on sait que le lendemain, on a le spleen total. Le lendemain, le retour à la maison est très difficile parce qu'on redevient quelqu'un d'entre guillemets normal et on se demande où sont les spectateurs. Et à l'autre côté aussi, le, les autres, ceux qui vont être dans l'équipe Alpessine, Jayco, Alula, etc. Eux, c'est les équipés de sprinters. Donc aujourd'hui, pour eux et surtout pour ceux qui n'ont pas encore gagné, c'est... Bah, grosse, grosse dernière étape et on est complètement à l'inverse de ce qui se passe dans l'ensemble du peloton, c'est-à-dire qu'on doit être concentré, on sait qu'on a du taf à faire et l'approche de cette étape est complètement différente. Moi je l'ai vécu une année avec Marc Amendich et je peux vous dire que ce n'est pas la meilleure des étapes que j'ai eu à faire sur les champs parce que non seulement la veille j'avais été au lit à 9h30 et en plus le lendemain je savais que j'allais rouler dès le départ en arrivant sur les champs parce que cette étape se divise vraiment en deux, il y a un long défilé Parfois trop long, parce que rouler à 30 à l'heure, finalement, quand on est habitué à rouler à 50, bah, le temps passe pas vite et c'est bien relou. Et on est très pressé d'arriver dans Paris. Et puis, ensuite, il y a les champs. Et je peux vous dire, les garçons, que les champs Élysées, c'est loin d'être facile. Parce que la montée des champs, c'est très, très, très difficile. Il faut de la force pour monter jusque là-haut. Maintenant, en plus, on fait le tour de l'Arc de Triomphe. Et la redescente est très dangereuse parce que euh, les champs sont en mauvais état, on peut le dire. Maintenant, les pavés sont un peu disjoints. Et Et c'est finalement euh, une étape très rapide, très difficile avec les nerfs. Et le nombre de tours euh, ne suffit pas à, à combler notre plaisir parce que les 4, 5 premiers tours du, des champs élysées on a les frissons, on se dit waouh, moi je me rappellerai toujours de la première fois où je suis passé sous le tunnel et je suis arrivé rue de Rivoli pour déboucher sur les champs, euh, j'étais, j'avais 22 ans, c'était mon premier tour, j'étais le plus jeune et je me suis revu, euh, gamin, aller chercher mon père qui était ardoisier du, du Tour de France féminin et je me suis dit bah ouais ça y est j'y suis, j'ai, j'ai fait... Euh, ce dont j'avais eu envie de faire quand j'étais gosse, c'est-à-dire j'ai réalisé mon rêve je suis sur les champs dans le peloton du tour mais ensuite ça s'accélère et puis un tour, deux tours, trois tours ça suffirait presque et puis à la fin quand on a un tour de l'arrivée ben on a envie d'en faire d'autres parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête parce que c'est la fête du vélo parce que c'est fait, cette et oui. course et cette étape est, est là pour... Euh, vous vous rappelez pourquoi, quand vous étiez gamin, que vous avez eu votre premier vélo gitane à l'époque, à mon époque, alors c'est peut-être maintenant des, des géantes ou des Specialized pour les, pour les plus jeunes, pourquoi on a acheté un vélo et pourquoi on fait du vélo. Donc c'est à la fois une fête, à la fois une souffrance, c'est à la fois une libération, mais pas que, parce qu'une libération aussi, parce qu'une fois que la ligne est finie, on sait qu'on retrouve la famille, on retrouve les amis, souvent beaucoup de coureurs, et notamment les Français, faut venir euh, l'ensemble de leur famille, de leurs amis, et puis il y a une belle fête derrière euh, parce qu'on on va pas se le cacher. Le soir des champs, vous allez euh, oui. dans quelques discothèques proches euh, des Champs Élysées, <rire> vous allez retrouver euh, l'ensemble du peloton et avec des coureurs que vous avez admirés, qui sont un peu moins admirables, mais c'est normal. <rire> il faut il faut lâcher les il faut lâcher les chevaux. C'est la plus belle étape du tour à mes yeux après euh, après euh, trois semaines d'intensité. C'est euh, c'est un moment euh, hyper important pour les coureurs et et quand j'ai eu fait 5, 6, 7 fois le tour, à chaque fois qu'il y avait un néophyte euh, euh, dans l'équipe, je me positionnais toujours à côté de lui euh, à l'approche des champs et, et notamment sous le tunnel pour pour que pour le voir savourer. C'est jamais okay. pareil qu'une première fois. J'ai, c'est comme dans tous les domaines, mais euh, là pour le coup, c'est euh, c'est un kiff absolu. C'est un kiff absolu pour. Pour l'ensemble des coureurs, qu'ils soient français ou étrangers, euh, si on mettait des micros et qu'il n'y avait pas tout ce bruit autour du peloton, je pense que le dernier virage avant d'entrer sur les champs, quand Daniel mangea ça à l'époque, et aujourd'hui les speakers du Tour vous dit Crie haut et fort dans les micros, mesdames et messieurs, veuillez accueillir les héros du Tour de France ouais. », je pense que dans le, tour, dans le peloton, on entendrait « Waouh ».
1: Ah il m'a, il, m'a, il m'a mis des frissons euh, Jérôme Pidault en nous racontant l'entrée sur euh, les Champs-Élysées. Merci beaucoup Jérôme, c'était euh, la dernière chronique. On s'est régalé chaque jour, on a appris énormément de choses avec euh, cette euh, magnifique euh, innovation de la maison. pinot on connaît un rayon.
4: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek. Ouais.
1: Alors, euh, avant de se livrer au jeu des pronostics, euh, évidemment, euh, ça va, on a a un petit peu redresser la là, barre non le Pierrot il est fâché avec les prodos. parce qu'il c'est m'en veut c'est pas que je suis fâché avec la règle. je avec la règle c'est pas <rire> rétroactif on l'a dit dix fois ouais, ouais, après, ouais. on a vécu
10: on a vécu on a vécu, on a vécu un, un, un super moment tous ensemble trois semaines une innovation et on a, on a aussi vécu les garçons le plus long caca nerveux de l'histoire de la radio quand même c'est pas un caca nerveux je
5: déteste l'injustice il nous l'a remis tous les jours le mec je suis titulaire d'une licence de droit Jérôme donc je te le rappelle Héros, tu, vas aller sur, tu vas
10: aller sur les champs, tu vas aller voir Thibaut je suis tout pas
1: sûr d'y aller, je suis fâché ah ah non, non, si oh, tu viens, hors de question moi si j'avais
10: si pu venir non. avec vous j'y serais ah, allé je suis à Lyon à l'aéroport Saint-Exupéry ça n'a pas du tout la
1: même
10: ça fait 20 ans que j'y vais je peux dire qu'il y a un gros manque aujourd'hui
1: ah, on, aurait, on aurait adoré ça, et parce qu'effectivement, on va, euh, on va faire la jonction. On va, aller, on va aller voir les copains qui, euh, qui eux, ont fait le, le tour sur, sur la route. Le Je grand-père sais. de
5: Christophe Cessieux, le grand-père de Pierre-Yves Leroux, ah ouais, le ça. grand-père d'Arnaud On Soudre va les tous les voir. Ils sont lyophilisés au bout ah ouais. de trois semaines de tour. <rire> oh, ça va ouais, être ouais, incroyable. Ouais. <rire>
10: un petit cliché de Christophe sur euh,
5: hier tu l'as tab- vu ouais. Christophe là. qui a été mis à l'honneur et ça ça commence à sentir un petit peu le, le sapin <rire> il a été mis à l'honneur par, <rire> euh, par monsieur Prudhomme en tant que euh, fidèle du tour là. donc euh, c'est commen... ah, ça commence à sentir un peu le, hein, <rire> la fin de parcours pour, <rire> pour sa 67 e édition couverte 22 e tour de France et donc il a reçu la petite statuette la petite statuette le mettant à l'honneur il va faire construire une cheminée pour pouvoir le mettre dessus mais voilà il nous l'a dit ce matin dans les grandes gueules bah, ça sent la fin de parcours quand même quand on
1: commence à te donner la prime de la fidélité c'est que ça fait trop longtemps que tu fais le tour on s'est régalé en tout cas avec Christophe Sessieux le capot le leader de la Dream Team RMC euh, voilà symbole du, du savoir-faire de la maison quand même quand, euh, pour faire vivre la course aux, aux auditeurs intégral tour Christophe Sessieux euh, juste après le, 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 le prologue euh, Christophe Sessieux Pierre-Yves Leroux Arnaud Souk Jérôme Coppel Cyril Guimard à toute la team qu'on a hâte de retrouver, une pour la dernière fois, dans ce prologue, évidemment, votre rubrique habituelle. Un de nos journalistes, comme chaque jour, prend la roue d'un acteur de la course, un coureur à suivre aujourd'hui. RMC 100% route, dans la roue de... Johan Bredov, dans la roue de qui aujourd'hui
7: Christophe Laporte pourquoi pas un français qui
1: réussit à, à s'imposer
7: sur les champs élysées 20 ans après Jean-Patrick Nazon je vois Pierre <rire> mais on sait Pierrot. jamais on a envie d'y croire Pierre on y est nul en Timo pronom Pierre, donc euh, ouais, de, c'est voilà, ça. Bah, ça me rassure faire. du coup la meilleure chance tricolore la meilleure ouais. que moi bande de trucs <rire> Ça <malgré> Christophe Laporte <rire> le Nous meilleur coureur français pour hein,
1: pour de riche, le non, meilleur pour
7: le meilleur coureur français messieurs de ces deux dernières saisons le natif de la Seine-sur-Mer qui débute sa carrière professionnelle chez la Cofidis on en a parlé en 2014 première victoire en 2015 sur le Tour de Vendée et avec ses de formation la Cofidis il a remporté 21 victoires jusqu'en 2021 et là il signe chez la Jumbo Visma chez l'Ogre et là il passe un cap il remporte ses premières courses World Tour en 2022 une étape sur Paris Nice et puis cette fameuse 19 e étape du Tour de France 2022.
4: 300 mètres en parcourir pour Christophe Laporte et derrière, chacun donne ce qu'il a mais ça va être compliqué de le rattraper Christophe Laporte peut-être pour la première victoire française, 200 mètres encore à parcourir. Christophe Laporte, il est maintenant sur le plat, ça va être plus simple mais attention on revient avec eux derrière, j'espère Philipsen, il est seul, il est seul au monde la victoire est là Enfin, Coco Rico la victoire d'État française, on l'attendait plus, elle est là pour Christophe Laporte, magnifique
7: son Pierrot comme ça va arriver cette Marseille ouais, sur ça. les champs <rire> ça va arriver ce soir euh, cette année il gagne sur les pavés de Grand Véveil Game quand même où la victoire lui est offerte, offerte par son pote Voudvanard euh, trois jours plus tard il a besoin de personne cette fois pour aller chercher une autre classique celle d'à travers les Flandres doublé inédit depuis 1968 quand même s'en suivent deux étapes du Dauphiné en, en juin dernier il est le français tout simplement qui a le plus gagné en 2023 sur le tour Bah, Il a surtout eu le rôle d'équipier pour ses leaders, dont Van Aert. Mais le Belge a quitté le tour avant-hier. Pour la première fois, il a eu carte blanche pour aller chercher l'étape. Mais ça ne lui a pas souri avec une une sixième place. Il n'a pas été aidé par Mathieu Van Der Poel. Bah, Aujourd'hui, on l'attend. Il a déjà été cinquième sur les champs. En 2018, il était alors chez la Cofidis. Sur les pavés parisiennes, il est capable de rivaliser avec les meilleurs encore faudrait-il sprinter, parce que l'année dernière, je vous le rappelle, la Yumbo n'avait pas sprinté, euh, ils étaient arrivés ensemble, loin derrière le vainqueur, 51 secondes derrière Jasper Philipsen, on espère que ce ne sera pas le cas et que Christophe Laporte pourra
1: défendre ses chances pour, pourquoi pas,
7: vibrer une dernière fois.
1: Bah oui, pourquoi pas, pourquoi pas évidemment, on va voir si tu as convaincu euh, les copains, parce qu'il euh, est l'heure de, des derniers pronos, de nos dernières, euh, <rire> derniers coups de flair, coups de pif, <rire> là, tu voir. dans la team du, du, du prologue.
0: RMC 100% route, les pronos.
1: Et on va voir si tu as convaincu Alexandre qui a fait le 32-16 touche 9. Salut Alexandre, bienvenue dans le prologue. Salut Alexandre.
0: Salut. Salut.
6: Alexandre. Oui, alors, a priori, Alexandre ouais, a fait le 32-16 et temps. tout parce qu'on a, on a eu Bertrand hier, un grand moment en roue
1: libre. Euh, <rire> <rire> Bertrand qu'on en Total Bertrand, libre. qui est en train de parler à toute sa famille <rire> au téléphone. Euh, Fan, voilà.
10: Président du fan club Cyril Guimard ouais, club grave, voilà, Qui a
1: appelé pour mettre un plomb à Cyril Guimard Alexandre, et, euh, faut parler maintenant. et qui nous a engueulé Parce qu'on euh, ne on savait, on savait pas ce qu'il allait nous dire Bon bref, un grand moment avec les auditeurs Alexandre, Alexandre bon, euh, En attendant de retrouver Alexandre euh, Messieurs, en un mot convaincu par euh, la porte Oui ou non Et euh, sinon, votre pronostic pour euh, la victoire ah, je, je vais voir comment ils. J'ai, j'ai hâte, ils ont dit quoi hier dans, dans l'after tour Parce que t'as pas le droit de donner Donc il y en a un, un qui a donné même Philipsen même, et les autres ils sont obligés d'en donner ah, le, <rire> dernier,
7: le dernier à avoir donné Philipsen c'était euh, Christophe Sessieux, évidemment
1: qui prend pas de risque, bien sûr. Ah <rire> oui, bah là c'est, on le reconnaît bien là. Euh, Pierrot, la porte ou pas la porte et Pas la qui, porte
5: parce que j'ai eu une vision. Ça y est, ah aussi oui, bien sûr. J'ai eu une vision, je sais qu'il va gagner. Allez. Il est trop gentil, c'est ah. Bignem Guermay D'accord. Et pourquoi parce que les pavés parce que faux plat montant parce que le route large il n'aura pas besoin de frotter et parce qu'en termes de vitesse pure il y a une chance il a une chance Guirmay je sens que c'est pour aujourd'hui la cote est exceptionnelle ce soir
1: normalement je pars en vacances à Miami allez on n'a ah. pas le temps de réagir à ton prono Jérôme Pinault la porte Maths. ou pas la porte et sinon qui pas la porte Mats Pedersen Mats Pedersen ok euh, Mats Pedersen pour euh, Jérôme Ludo ouais, moi, la je m'en porte fous. ou pas je la vais faire porte.
6: rire tout le monde mais je, oui, je, je m'en garde. moque je m'en moque complètement Brian Coquard. Ouais, Copière. bravo, Allez, bravo Jusqu'au
1: bout de mes idées Le coq, Johan Bredov Moi, je vais jouer Jasper Philipsen uh, Bredov, uh, Il a besoin d'une barrière MC Bredov, il n'a pas l'habitude, il n'aime pas, là, pas, les, il aime pas garder moche. Fonds, uh, son argent uh, Alexandre, la porte ou pas la porte Et qui oui, bon, Bonjour l'équipe
3: Salut, Salut Alexandre Ah, Alexandre. il est
1: là Salut Alexandre euh, Oui, il était là, mais, parlait, mais personne ne m'entendait apparemment ah. ah, c'est ça euh, Non, alors... on ne t'entendait pas, en effet
4: bah pour moi, franchement, si ça arrive au sprint, euh, bah, Philippe Sen, c'est sans problème parce qu'on l'a vu tout au long du tour, il était largement devant tous les autres. Par ouais. contre, est-ce qu'un coureur va tenter le kilomètre bah, Je me dis qu'il bon. y en a que deux ou trois qui peuvent essayer. Des, vraiment des puncheurs, s'il a la Philippe, peut-être, on ne sait pas.
1: Ouais. Ouais, euh, la, porte, Green, non il est...
4: la
10: porte, La porte, As Green. pourquoi pas. Asgreen est le seul coureur capable de faire ça. Oui, Asgreen également, j'allais le dire, le troisième.
1: Voilà. Il bon, euh, y a un autre, y a un autre riche, coureur mais... dans le peloton
10: qui est capable de faire ça, Alexandre, c'est Mathieu Van Der Poel mais il n'aura pas le droit aujourd'hui. Ouais, oui, mais Vanderpool,
1: le problème de Van Der
10: Poel
4: euh, c'est qu'il va être il bridé. A ah
1: oui, bien sûr, donc Casper Albrin est, est le
10: seul coureur aujourd'hui, si on peut avoir un mec qui sort au kilo ou à deux kills, c'est lui. Bon, bon ouais, écoutez Jean pour le faire Alexandre
1: Oui, une Rapidement parce qu'on est en retard. Oui, pas Philippe Sen. Ah ben, Philippe, oh voilà, voilà. oui, ben voilà. Et tu, et et tu reviendras demain. Ça, comme Bredov. oui, ben oui, tu ben, reviens demain pour les pronos du Tour de France féminin. Mais bon, malheureusement, on n'a pas, pas le prologue. On aurait, on aurait adoré. Merci beaucoup, Alexandre. L'occasion de remercier tous les auditeurs qui nous ont accompagnés chaque jour dans le prologue, dans Roux libre. Ces innovations digitales ont été un, un vrai succès. L'occasion de vous remercier à vous, messieurs, Pierre-Ami, Ludovic Duchesne, Johan Bredov Jérôme Pinault. Je me suis régalé. J'ai appris énormément de choses. Et surtout, on a partagé plein de choses. Euh, servi par un scénario de de course il il faut bien l'admettre absolument exceptionnel mais ça a été un immense plaisir de partager ça avec vous. merci à merci à vous grand kiff grand ouais, kiff vraiment je me suis régalé <rire> je remercie du coup à tous. Euh, également François Pinet Flora Moussi qui euh, se sont succédés également à, à la présentation euh, Romain Asselin Robin Vatrin et puis euh, nos magiciens à la production hein, sans qui il euh, n'y aurait pas d'émission et humoriste euh, chaque jour humoriste ah oui ouais, ça manie les calembours Arthur Robert euh, Roxane Latouska Najib Boulawin et Kylian Verov Merci à tous. Dans un instant, à l'intégral tour sur RMC et puis euh, à bientôt pour de nouvelles et aventures. Vive le vélo.
0: Salut. RMC 100% route. Le prologue.